Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên chư tôn hòa thượng, nhất là hòa thượng Thượng Thiện Hạ An, viện chủ Tổ Đình Kim Huê và chư vị thường tọa hòa thượng ở đây thì con là như nếu mà nói theo vai vế thì con cũng là hàng đệ tử của chùa Kim Huê này. Không phải là khi không đâu, thực sự là như vậy. Cho nên hòa thượng viện chủ đây Đối với con cũng như là thầy, như là tổ Nên khi lúc đó con nghe cái tin Hòa Thượng bảo à, đầu năm rồi phải về Kim Huê giảng một thời Thế là con phải lo lật đật <cười> Lúc đó là nói như là Thượng Tọa Thiện Hương Thì nói là vì chúng sinh, không phải vì chúng sinh Mà sự thật là phải vì nghe lời Hòa Thượng sai bảo Hòa Thượng bảo về giảng Thế là lật đật cuốn gói về giảng <cười> Nhưng không có dám cãi chỉ có cái là chỉ có cái là nhiều khi thời gian con bận thì thử bàn với anh Nghiêm Châu là anh chúng trưởng đạo tràng Phật đồng sắp xếp thời gian cho hợp lý thôi chứ còn hòa thượng bảo thì không dám cãi nên vì vậy cũng thưa với các anh bên anh chính quyền cũng kính thưa quý Phật tử thì chúng tôi có mặt hôm nay nếu mà nói trong danh từ của nhà Phật gọi là tăng sai trên chư tăng sai bảo mà mình phải thừa hành chứ không có dám là nói là cái gì đi cao siêu hóa độ chúng sinh hết nên đây là thừa tư cái sự hồ niệm sự dạy bảo của chư tôn đức mà chúng tôi như thay mặt chư tôn đức có vài lời đạo lý để trao đổi cũng gọi là cái dịp đầu xuân vậy thôi và con cũng xin phép được nói một cái tâm tình chút xíu là cứ mỗi khi mà về tổ đình Kim Huê Lòng cứ nao nao Như là cái người con, người cháu Mà về lại cái chốn tổ của mình Cứ nhìn thấy Hòa Thượng hiền lành Nhìn cái bức hình của chư Hòa Thượng Hồi còn trẻ đứng xếp hàng Có cái không khí gì không giải thích được Cứ thấy như là là quê hương của mình rất là lạ Cứ lần nào về cũng bị cái cảm xúc đó Cho nên vì vậy là những ai mà là đệ tử của Thầy thì phải xin nhớ Kim Huê cũng là cái chốn tổ của mình Đừng bao giờ quên Có đi đâu mà ghé qua Sa Đéc Cũng phải về đánh lễ Hòa Thượng Mà đánh lễ chùa cho đàng hoàng nha Như vậy mẹ nhớ vậy Giờ con xin phép trên Chư Tôn Để con được bày tỏ vài cái đạo lý Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau Về cái đề tài là triết lý về sự suy nghĩ Nghĩa là con người ta lúc nào cũng suy nghĩ Đến nỗi ông Krishnamurti Một nhà đạo học của thế kỷ 20 Ông nói thế này Trên đời này người khôn cũng như người ngu Đều có một cái bệnh giống nhau Đó là hay suy nghĩ Có đầu ai mà đang dừng sự suy nghĩ không ạ? À? Ở đây không? Có không? Nếu mà người nào ngồi đây mà đang dừng sự suy nghĩ thì người này là thánh Còn mà hầu hết tất cả chúng ta Những ý tưởng nó cứ trôi trong đầu hết Ý tưởng này qua ý tưởng kia Có đúng không ạ? À? Giờ mình muốn dừng có dừng được không? Không Muốn dừng nó xin thưa Công phu khổ hạnh đúng phương pháp Ba chục kiếp Đừng ai nói trong một kiếp này Có thể nhanh chóng đắc đạo Cái người mà trong một kiếp này Có thể nhanh chóng đắc đạo Nhập định dừng sự suy nghĩ Bởi vì người này kiếp trước Đã chứng quả nhất lai Tức là quả tư đà hàm 
Thì người đó trở lại một kiếp này Nhập được định Rồi chứng những cái quả vị cao hơn nữa Để rời khỏi trần gian đi luôn Còn tất cả chúng ta Nếu mà kiếp trước chưa từng chứng quả vị thánh nào Bây giờ còn ngồi đây Còn phàm phu Thì xin thưa Từ cái ngày hôm nay Cho tới cái ngày mà tâm ta có thể dừng suy nghĩ được Ba chục kiếp nữa Mà tinh tấn tu Còn tu lê lơi thì ba trăm kiếp Ba ngàn kiếp chưa tính được Tinh tấn thì phải ba chục kiếp Đó đó là con số như vậy Để ta hiểu rằng Là làm thánh không dễ Và để ta hiểu rằng Cái tâm suy nghĩ của mình Là cả một thế giới cực kỳ bí ẩn Khó hiểu Cực kỳ bí ẩn khó hiểu Ngày nào, thời điểm nào Giờ nào kể cả trong giấc ngủ Hoặc khi ta thức Tư tưởng nó cứ trôi chảy Có khi ta ngủ quên thôi Nhưng tư tưởng vẫn trôi chảy Khi ta thức dậy Thì ta thấy nó đang suy nghĩ Tưởng ngủ là quên Ngủ quên không biết thôi Chứ vẫn đang suy nghĩ Nên cái dòng suy nghĩ là cái gì đó Rất kỳ lạ, rất bí ẩn Mà khoa học Có thể nhìn chụp hình những cái thiên hà Xa xôi mấy tỷ năm ánh sáng Có thể tìm sâu xuống dưới đáy biển Có thể nhìn vào từng cái tế bào Cả nguyên tử Nhưng mà cái ý nghĩ con người Cái nguồn gốc ý nghĩ Sự vận hành của ý nghĩ Vẫn không thể hiểu hết được Đến nay khoa học vẫn không hiểu hết được Tâm hồn của con người Cho nên tâm hồn con người Là một cõi thật là bí ẩn Nên là ta Nhìn một người ta chỉ thấy mặt Không biết họ suy nghĩ cái gì Ta nhìn vào tâm hồn ta Ta thấy có những sự suy nghĩ Ta tưởng là chính mình hiểu mình hơn ai hết Nhưng sự thật là mình cũng chưa hiểu được hết chính mình Vì tâm hồn của mình quá bí ẩn Đây là một điều ta phải cảnh giác như vậy Như trong một cái bộ phim hình sự hành động của Mỹ Một anh là anh làm bên an ninh Thì trong khi chiến đấu với cái kẻ xấu Anh không tin ai Lúc anh gặp một người bên lực lượng an ninh khác Thì muốn hợp tác với anh để cùng phá án Anh không tin, anh nói câu này Trên đời tôi chỉ tin có hai người Người thứ nhất là chính tôi Người thứ hai không phải anh Cho nên anh đừng hợp tác với tôi Cái câu, những như cái diễn tiến này dài Nhưng cái câu nói nó vui Anh nói thế này, người thứ nhất là tôi Tức là tôi tin tôi Người thứ hai có lẽ chắc là vợ ảnh gì đó Chắc đoán chừng vậy thôi Nhưng mà anh không nói, anh chỉ nói không phải cái anh mà đồng chí của anh, không phải anh đồng nghiệp Nên anh không hợp tác Vì Vụ án phức tạp quá, kẻ xấu nó nó dăng bẫy, nó chi phối nhiều quá Nên không biết ai thật, ai giả Anh một mình đơn thông độc mã anh phá án, không dám nhờ vả ai hết Đại khái câu chuyện là vậy Nhưng trong đó nó có này Tôi chỉ tin tính chính tôi Nếu mà nói trong chuyện đó thì được Tức ảnh biết chắc ảnh là người chân chính, yêu nước Bảo vệ lẽ phải thì được Nhưng mà nếu nói theo đạo học Vẫn còn là sai Vì trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật có dạy Đừng tin ý mình khi mình chưa chứng A-la-hán Tức là cái ý mình vậy đó Mình tưởng mình làm chủ được ý tưởng mình rồi đó Không Ý tưởng nó vẫn sai Vẫn lầm, vẫn phạm vào tội lỗi Vẫn dắt cuộc đời mình đi vào Mê lầm tâm tối Mà mình không làm chủ được Nên vì vậy Nếu mà nói cho đúng như lời Phật dạy Là thật sự mình cũng không làm chủ được cái ý nghĩ của mình 
Cái ý nghĩ mình hôm nay nó vậy, mai nó khác Và mình tưởng nó đúng Chính mình còn không thể tin mình Như vậy trên đời này mình tin ai? Không biết tin ai Khi người đó chưa chứng thánh vị Mà chứng thánh vị thấp khác Chứng thánh vị cao khác Chứng cái quả thánh thấp thấp Ví dụ như từ quả Tu Đà Hoàng Thì vị này bắt đầu trở thành người tốt Chân chính không gian dối Nhưng mà vị đó vẫn có thể hiểu lầm Vì Tu Đà Hoàng chưa đủ trí tuệ Rồi chứng những tầng bậc cao hơn cao hơn Thì ta càng đáng tin hơn nữa Còn đa phần là phàm phu Thì người đó nay thế này Mai thế khác Người nào còn có đạo lý để tu tập Thì còn có cái chỗ dựa của tâm hồn Để cho người đó bớt sai lầm Bớt sai lầm thôi chứ không phải là hết sai lầm Vì vậy huynh đệ bạn đạo với nhau vậy Tất cả chúng ta đều là phàm phu Đều là người cũng dễ phạm sai lầm Từ trong cái tâm hồn của mình Nhưng may mắn là ta còn có Đức Phật Ta còn có mái chùa Ta còn có đạo lý Cho nên ta như một cái cây, như một cái dây leo Ta cứ bò quanh cái cội cây đạo lý đó Mà ta không rời, không bị đi lạc vào cái hầm sâu tâm tối Còn nếu cái sợi dây leo của ta Mà rời bỏ cái cội cây đạo lý đó Ta bò đi chỗ khác là đi vào cái nước dơ Đi vào cái lửa cháy Cuộc đời mình bị thiêu rụi liền May mắn là ta có cái phước duyên gì từ quá khứ á Nên khiến mình cứ bám theo chùa Vì về nhà ở được mấy bữa Chiều chiều nhớ chùa Thế là chạy tới thắp nhang lạy Phật Thăm quý thầy Đó là ta giống như một cây dây leo Mà cứ cả cuộc đời mình Bò quanh cái cội cây chùa Bò quanh cây đạo lý Nhờ vậy mà ta bớt phạm sai lầm Buông bỏ tam bảo ra Rời bỏ Phật, rời bỏ thầy Rời bỏ chùa ra Ta lập tức đi vào trong tâm tối tội lỗi điện Nhớ như vậy Đừng ai tin mình nhớ như vậy Đừng ai tin mình đã là người tốt rồi Nên có mấy cái ông Ông hơi xỉn xỉn Cái ông thấy mấy người đi chùa Cái ông chọc Ông chọc nói mê tín dị đoan Còn như tôi Tôi sống tốt tôi không hại ai Như vậy là tôi tốt rồi không cần tu Đó là mấy người chủ quan hại nhất Mấy ông tưởng mấy ông tốt rồi Không đâu Cái mà tưởng mình tốt rồi Là một suy nghĩ sai lầm lớn nhất của đời người Ví dụ nói kẻ thù lớn nhất đời người là gì? Là chính mình Sai lầm lớn nhất của đời người là gì? Là tưởng mình tốt rồi Nhớ gì mà Cho nên trong 14 cái lời Phật dạy trên tường á Ta nhớ ghi lại câu đó một chút Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình Sai lầm lớn nhất của đời người là tưởng mình tốt rồi Nên vì vậy Đừng ai tưởng mình tốt rồi Mà muốn để cho mình đừng có phạm sai lầm Đừng đi vào xấu xa tội lỗi Thì phải làm sao? Thì phải làm sao? Thì phải làm sao? Xin được làm một cái dây leo Mà uống quanh cội Cội cây Tam bảo Xin làm được làm cái dây leo Uống quanh cội cây của thầy mình Của chùa mình, của Phật mình nha Suốt đời như vậy Thì ta đỡ phạm sai lầm Còn ta chủ quan, ta rời bỏ cội cây đạo lý một cái Ta phạm sai lầm liền Nhớ như vậy Bởi vì tâm ý con người không chắc Đó là điểm thứ nhất như vậy Hôm nay ta nói với nhau triết lý về sự suy nghĩ Và ta tìm cách để làm chủ cái sự suy nghĩ này Dần dần ta mở ra một con đường tâm linh Đi tới việc mà nhập định Dừng lại mọi sự suy nghĩ Để mở ra cái cõi tâm linh của các vị thánh 
Nói trên lý thuyết thì dễ Nhưng mà trên thực tế Đó là một điều thiên nan vạn nan Bây giờ cái tâm thức Tâm thức mà theo định nghĩa của Phật Và tâm thức mà theo định nghĩa của y học Vân vân Bây trước hết là ta nói về tâm thức Mà theo định nghĩa của Phật chút Cái tâm thức mà theo định nghĩa của Phật á, Là nó gồm cả năm yếu tố Gắn chặt với nhau là Sắc Thọ Tưởng Hành Thức Đệ tử Phật phải thuộc cái này nha Lặp lại nè Thứ nhất là gì Sắc Thứ hai Thọ Thứ ba Tưởng Tư Hành Thứ năm là Thức Mấy này phải thuộc như Cháo Nha Đệ tử Phật mấy cái khái niệm căn bản này là phải thuộc như cháo Hỏi liền Nhưng mà sắc là gì Trả lời liền là gì Hôm nay phải dò bài mới được Sắc là gì Là hình hài này Hình hài này Có một cái hình tướng rõ ràng gọi là sắc Nhưng mà tại sao sắc cũng được ghép luôn với tâm thức Hãy nói là cái tấm thân ngũ ẩn Năm ấm Sắc thọ tưởng hành thức Là nói chung không tách ra Nên ta thấy rất là lạ Mà đây là một điều cực kỳ khoa học Ví dụ như trong y khoa vậy Cái người mà mạnh Cái suy nghĩ họ khác Người bệnh hoạn suy nghĩ khác Rồi cái người mà cái nội tiết tố Ví dụ như nói cái tuyến giáp này thôi Cái tuyến giáp này mà nó thiếu cái nội tiết tố Thyroid á là người đần độn liền Bởi vì nhà nước mình mới phát động cái gì Ăn muối gì Muối iốt để cho cái nội tiết tố Thyroid này nó đủ nó cung cấp lên não Thì làm cho người ta thông minh hơn Rõ ràng là cái hình hài Cái thể chất Mà ảnh hưởng tới tâm lý Ảnh hưởng tới tâm thức Thế dễ sợ chưa Và từ thời xưa Đức Phật đã nói rõ Cái cấu trúc thân tâm này là ngũ ẩn gắn chặt Chứ không tách ra à, Cái này là thân kia là tâm khác nhau không có Một khối chung sắc thọ tưởng hành thức Không tách rời Và ta thấy tinh thần khoa học của Đạo Phật Từ thời như thế Sắc tức là hình hài này Và đầy đủ trong đây đủ thứ chuyện Từ trên tóc, da, não, ốc, mạch, máu Đi xuống tới các tim, gan, phèo, phổi Xuống dần dần tới móng chân, bàn chân Là từ trong Kinh Phật ngày xưa Khi liệt kê về những bộ phận cơ thể Là đã liệt kê đầy đủ và rất khoa học Hồi lúc ban đầu mới vào đạo Chúng tôi xem Kinh là Phật dạy Phải quán thân này Đầu tiên phải biết rõ thân này Từ trên đỉnh đầu tóc da xuống vào trong bộ ốc Tới mắt mũi tai đi vào tới bộ phận Trong lòng phèo phổi Tụy tạng lá lách Rồi đi tới xuống tới bàn chân Chúng tôi cứ ngạc nhiên hoài Nói đạo Phật là đạo tâm linh Tâm này là vô tướng vô ngã Mà sao Phật cứ buộc mình là phải biết rõ cơ thể như vậy Cứ thắc mắc Mãi đến khi mà tu rất lâu Qua mấy mươi năm tu hành thiền định Rồi mới hiểu ra vỡ lẽ tại sao Mà Phật bắt phải biết rõ về thân như vậy Thì ra chính cái việc mà biết rõ về thân Cũng giúp cho tâm mình an tĩnh Lạ như vậy, rất là lạ Mà mới thấy cái tính khoa học rất cao Trong lời Phật dạy Trong công phu thiền định Thứ hai là thọ Thọ là gì? Thọ là gì? Thọ là cảm xúc nha Cảm xúc Cảm xúc vui, cảm xúc buồn Còn lúc mình đang ngồi thế này không vui không buồn Là cảm xúc trơ Ví dụ mình ngồi lâu quá một lát nó mỏi chân Cái mình thấy khó chịu Thì cái khó chịu đó là gì Cũng là một loại cảm xúc Mà cảm xúc gọi là cảm xúc khổ, khổ thọ Còn ví dụ như mình đang nóng như vậy Bất ngờ trời mưa rào xuống tất cả mát mẻ Dễ chịu Thì cái dễ chịu đó cũng là một cảm xúc Cảm xúc gì Cảm xúc 
vui gọi là lạc thọ đó nên là bình thường mình không để ý thì mình không thấy nhưng nó vẫn là cảm xúc mà là cảm xúc trơ còn những khi có chuyện gì tác động rõ lên ta khó chịu ta dễ chịu gọi là khổ thọ hay lạc thọ đây là điều mà trong kinh phật ghi rất là rõ và trong suốt cuộc sống của ta cái thọ này nó chi phối cả cuộc đời mình cả tâm hồn của mình con người ta thành thánh hay phàm phu cũng là cái cảm thọ này mấy đứa nhỏ mà nó đua xe lạng lách cũng vì tìm cái cảm thọ này đi vào nó đánh bài nó chơi game nó nghiện game rồi nó cặp bồ cặp bịch như cái nọ cũng là vì cái cảm thọ này rồi nó chìm sâu trong tội lỗi của ma túy nó cũng vì tìm cái cảm thọ này rồi chúng ta làm ăn vất vả đi tìm đồng tiền để sống với bản thân này cũng vì cái cảm thọ này nhớ như vậy cảm thọ này nó dắt cuộc đời của ta đi người ta thành phàm hay thánh chính là vì cái cảm thọ này hiểu về cảm thọ này biết về nó như thế nào ngăn chặn nó kiềm chế nó làm chủ nó như thế nào chính nơi cái cảm thọ này và cái mà có người ta biết kiềm chế cái cảm thọ của mình đó là bước đầu để làm thánh còn có người không biết kiềm chế cái cảm thọ cứ muốn đi tìm cái cảm thọ vui sướng khoái thích người đó đi xuống địa ngục luôn nhớ như vậy chỉ cảm thọ này thôi nhưng mà phải là người có trí tuệ mới biết nhìn lại cái cảm xúc của mình cái cảm thọ của mình còn người không có trí tuệ thì bị nô lệ bởi cảm thọ bị cảm thọ dẫn dắt đi thấy cái gì thích là muốn làm liền để cho đã để cho khoái nhưng mà đâu biết rằng cái cảm thọ đó nó dắt mình đi dắt mình xuống địa ngục luôn còn cái người có trí tuệ là lúc nào cũng nhìn lại cái cảm thọ đó mà kiềm chế nó cũng bậc thánh thì tiêu diệt được nó luôn nhưng mà phàm phu ta thì phải biết kiềm chế nó để không làm điều tội lỗi ví dụ bây giờ có một người À, tới hứa nói là thôi anh có cần gì làm ăn không tôi thì đang có tiền nhàn rỗi 2 tỷ tôi anh lấy làm ăn mà người ta mời chào một cách thoải mái thì bây giờ bất ngờ như vậy mình có 2 tỷ mình xài thích không có 2 tỷ thì mình xài thích à, mình sẽ mua sắm một số đồ mà trước đây mình định mua mà mãi chưa có tiền mua mở xây lại cái nhà một chút mở rộng khoảng sân sắm mấy chiếc xe rồi đóng tiền con cái đi nước ngoài du học ví dụ như vậy mình thấy vậy nhưng mà lúc cái cảm xúc nó phát ra làm cho mình thích thì cái người có trí tuệ kèm lại liền kèm lại làm sao mai mốt lấy tiền đâu trả phải không kèm cảm xúc nó lại liền nên trừ cái thích đó đi mà từ chối liền nói thôi cảm ơn anh bị vì, vì nếu tôi mượn tôi không bảo đảm trả được lúc đó là tình anh em mất đi tình bạn bè mất bây giờ anh vui vẻ đưa tôi đến cái ngày mà anh đến đòi tôi không có tiền trả thì cái tình không còn được như vậy nữa mà không biết là hậu quả đi tới đâu Mà thấy tôi không trả được Anh đành phải tố tôi kiện tôi nữa Thì nó còn cái lao lý luật pháp đủ thứ hết Thì khi mình có trí tuệ Mình kềm chế cảm xúc thích lại Nhưng nếu mình không có trí tuệ Nghĩ tới cái viễn cảnh có hai tỷ mua này sắm kia Cái ờ ờ thôi tốt quá rồi Tôi hứa sau này tôi bán đất rồi tôi trả anh Cứ mượn đại Tức là mình nô lệ vào cái cảm xúc thích đó thôi Rồi đi tiêu cuộc đời Sau này đủ thứ chuyện rắc rối Thì cũng vậy Ví dụ như khi người ta lớn tuổi, gia đình đã ổn định, đã hạnh phúc, con cái đã lớn, rảnh rỗi Nhưng mà lòng người lại bất chợt Nên có một cái người họ viết bài thơ 
là tình yêu tuổi 45, 35 thì qua mất rồi, 35 thì nó ấy quá, rồi tới 45 lẫn, tình yêu tuổi 45. À, nghĩa là lúc mà đã có gia đình, có công ăn, sự nghiệp, con cái đã lớn hết rồi, mà bất chợt anh lại có một cảm xúc tình yêu, anh viết bài thơ. Anh yêu đôi mắt em như yêu những chân trời đi tới, anh sợ đôi mắt em như sợ những nẻo đường đời lạc lối. Cái đó rất là hay Tại vì Có vợ có con đàng hoàng hết Bất chợt Có một cảm xúc tình yêu Mà năm tuổi 45 rồi Mà nếu dính vô thì sao Gia đình mình Tan vỡ liền Sau này ly dị Ly hôn con cái Đủ thứ chuyện Cho nên là Ông nhìn cái đôi mắt Của con người con gái đó Cô kia cũng dám là đã có gia đình rồi Anh yêu đôi mắt em Như yêu những chân trời đi tới Tức là cũng nhiều cái hứa hẹn Hấp dẫn lâm ly Trong đôi mắt đó lắm Nhưng mà sao anh biết anh sợ đôi mắt em như sợ những nẻo đường đời lạc lối <cười> Tức là biết sợ chứ không phải không Thì người này biết sợ cũng còn là cái may Như là phải biết kiềm chế cảm xúc mình vì nghĩ đến hậu quả Còn cái phàm phu chúng sinh Cứ khoái tới đâu, làm tới đó Rồi đời xuống địa ngục luôn Nên đây cái thọ ấm Cái phần thọ uẩn này, thọ ấm này Là cái đáng sợ nhất Là cái mà thúc đẩy chúng sinh trôi lăng vô tận cái thứ ba là tưởng ấm Tưởng ấm là gì? Tưởng ấm chính là những cái suy nghĩ của mình Và những cái câu nói lãi nhải trong đầu Những cái hình ảnh hiện ra trong đầu Đó là tưởng ấm của mình Vì cái này dễ thấy không? Dễ thấy không? Rất dễ nó đang trôi trong đầu của tất cả chúng ta Cái đó là tưởng ấm Cái mà đang nói nói nó lấp nhấp lấp nhấp trong đầu mình đó Có không? Có không ạ? À? Nãy giờ ngồi nghe mà nó có nói không Trên thầy cứ nói Ở trong đầu nó cũng cứ nói theo Thầy nói một câu nó lý luận là hai ba câu chổng á Có đúng không ạ à? Đúng không ạ à? Thì cái mà thầy nói một câu mà nó cũng nói hai ba câu Nó nói nhanh hơn thầy nữa Thầy nói một câu nó nói hai ba câu Thế nghĩa là thầy làm giảng sư Chứ nó là cái gì mà nó tới giảng gì mà siêu sư đó Nhưng phải nó siêu giảng sư trong đầu Nói lãi nhãi lãi nhãi lãi nhãi Thầy nói một tiếng rưỡi thì mệt quá đi xuống Chứ còn nó nói luôn tới khuya nó chưa ngừng Cho nên cái tưởng ấm của mình á Là những cái ý nghĩ Những câu nói mà vang trong đầu mình á Nó là một ông siêu giảng sư Nhưng mà cũng là bà Tám siêu đẳng Nói hoài, đủ thứ chuyện trên đời Nói hoài, mình ví dụ trên đời Mình gặp nhau, mình ngồi Mình cứ nói năm trên năm dưới Hoặc là hai ông bạn khề khà ngồi uống ly cà phê Chuyện gì cũng đem nó nói Chẳng chuyện gì liên quan tới mình Chỉ là vì sao, ghiền cà phê buổi sáng ra ngoài đầu ngõ pha ly cà phê uống xong rồi tỉnh táo rồi đi làm việc chuyển không có gì nhưng mà gặp ông bạn bắt đầu nói chuyện nay thuế lên xăng lên gạo cái bà nhà bên cạnh nó bị ung thư rồi cái ông kia là mới bị què chân nghĩa là đủ thứ chuyện trên đời là gọi là ông tám à, thêm ông tám cà phê còn bà tám thì bài thứ sắc đánh nhép nhép nó hoài thực ra nó cũng thua cái đầu cái đầu nó nói nhiều hơn tại hết ly cà phê chia tay bắt tay đi về rồi miệng hết nói nhưng cái đầu có ngừng nói không? Không, vẫn tiếp tục láp nháp ở trong đầu á. Đó. đó là tưởng ấm. Sợ chưa? Sợ tưởng ấm. Nó siêu ông Tám, siêu bà Tám. Mày nếu nói giảng sư thì nó là siêu giảng sư. <cười> mà nó cũng là những hình ảnh hiện ra trong đầu mình. Ví dụ như tại sao mà lái xe thì đâm xe một cái rầm. Hỏi sao vậy? Nói là lúc đó không thấy chiếc xe kia, không thấy đứa nhỏ đi qua. nó sao không thấy? Tại mắt thấy một hình ảnh khác ở trong tâm thức mình 
lúc đang tưởng tượng một hình ảnh cái không thấy con đường trước mặt thế là bị tai nạn liền vừa rồi ở ngoài thường tín hà tây hà nội cái ông tài xế ông chở chiếc xe 16 người mà ông chở lố tới 18, 19 người đi tới ngang qua đường ray xe lửa mà vẫn mãi nói chuyện điện thoại mãi nói chuyện điện thoại không thấy xe lửa đang chạy tới cứ tàn tàn đi qua xe tán cho một cái chết liền 19 người bị thương 10 người bị thương nặng luôn ổng thì không sao tại ông tông ở bên kia ổng mở xe ổng chạy mất chết hết cả nhà luôn người ta đó là vì tâm thức mình đi theo một hướng khác trong khi việc lái xe là cái việc mà mình mang theo bao nhiêu sinh mạng ở trong cái tay của mình nên um, có những hãng taxi của nhật vậy là bắt tài xế phải học thiền 3 tháng ổn rồi mới cho cầm tay lái là khi mà cầm tay lái như vậy họ mở mắt là nhìn thấy con đường chứ còn mình mà không có học thiền á cái tưởng ấm nó che lên mình mở mắt nhưng mình thấy hình ở trong tâm nó hiện ra không thấy con đường trong cái lái xe ta gọi là lơ đỉnh hay là sao lãng mà không phải là chỉ là lơ đỉnh hay sao lãng trong lái xe thôi mà trong bất cứ ngành nghề nào cũng vậy ta lơ đỉnh ta sao lãng thì công việc ta đều không tốt không tốt ngang qua tưởng ấn ta nhắc lại chuyện nhật bản một chút vừa rồi nước nhật bị một cơn động đất sóng thần khủng khiếp và cả thế giới thương xót một nước nhật hùng mạnh văn minh mà cơn sóng thần nó quét qua ba tỉnh quét lấy sạch ba tỉnh luôn cái cột nước cao hai mươi mấy mét hai mấy mét là cao hơn nóc chùa kim huê của ta mà nó không phải là đánh nó như một cơn sóng biển thường đánh ập vô một cái rồi rút ra mà như một trận hồng thủy nước cứ ao ao tuôn ra biển tuôn vào tuôn vào cả hàng gần cả trăm cây số bên trong rồi đó lùa tất cả mọi thứ trên đường đi mà nước lùa nhanh quá không ai có thể chạy kịp là cuốn sạch hết tất cả trong chấp mắt rồi cả những gia đình biến mất nên không thống kê được tại cái gia đình đó họ không có người để họ khai báo vì chết hết một gia đình luôn nên cái con số mà nói là chết mất tích mười mấy ngàn là một con số không chính xác rồi động đất các lò phóng xạ nguyên tử xì ra phóng xạ mây phóng xạ đang lơ lửng trên bầu khí quyển nhiều người rất là run sợ vân vân đủ thứ chuyện một tai hòa của nhật làm cho thế giới thương xót nhưng rồi cũng làm cho thế giới lo sợ lây nhưng mà tuy nhiên lúc đó thì nước nhật nổi lên trước mắt thế giới hình ảnh một đất nước cực kỳ văn hóa kỷ cương kỷ luật tinh thần cộng đồng rất là cao và thế giới phải rút ra nhiều bài học từ quốc gia này ta hôm nay ta nhắc lại một điều này một chút hôm trước thì thầy giảng ngoài hà nội thì đã nói điều này hôm nay nhắc lại điều này một chút để mỗi người chúng ta biết nhìn lại mình và biết khâm phục cái nước láng giềng thật sự ở những điểm đó họ đã hay hơn mình một câu chuyện cảm động trong cái lúc đó thì nhà nước bắt đầu mới chở lương thực về để cấp cứu cho người dân trong lúc hỗn loạn đó không hề có cảnh cướp bóc không hề có cảnh chen lấn giành giật mọi người kỷ luật nề nếp xếp hàng để nhận lấy đồ cứu trợ và giúp đỡ lẫn nhau chứ còn ngay cả như nước mỹ văn minh vậy mà khi cái cơn sóng thần bão katrina nó đánh vô ngập lụt cái thành phố đó một cái ở florida thì có cướp có trộm liền có giết người liền đến nỗi mà hollywood họ phải làm cái phim về cái đó luôn là có những kẻ mà trong cái cơn mà ngập lụt của cái bang Florida đó nhiều kẻ đã giết người và cướp của nước Nhật tuyệt nhiên không có tuyệt nhiên không có mà một câu chuyện nhỏ này như trong cái hàng mà rồng rắn để xếp hàng chờ lấy lương thực con đứa bé 9 tuổi đứng xếp hàng gần cuối 
thì thấy nó buồn và manh áo áo nó mong manh ông cảnh sát ông lại ông mới hỏi ba con đâu nói dạ lúc sóng thần cuốn vô con đứng trên lầu con thấy ba con bị sóng thần cuốn trôi đi mất chắc chết rồi nếu mẹ con đâu là lúc đó mẹ con với chị con ở bờ sông thì chắc sóng thần cũng cuốn trôi rồi còn mình giờ nó đứng xếp hàng như mọi người để chờ cứu trợ ông thấy lạnh ông lấy cái áo khoác ông tặng nó rồi ông mới lấy khẩu phần ăn của ông cái lương khô ông đưa cho nó ông nói thôi con con ăn đi tại vì cái xếp hàng dài quá sợ tới khiên con thì cái thùng thức ăn nó hết rồi nó cầm lấy cái gói lương khô xong nó chạy lại nó bỏ vào cái thùng thức ăn chung liền nó chạy đứng xếp hàng trở lại hỏi nó sao vậy con ăn nói dạ con phải làm vậy để cho nó công bằng chứ con xếp hàng sau mà lại được ăn trước vậy nó không công bằng đứa bé mới 9 tuổi mình làm được không không làm được mình đứa của mình dành nhau còn để nó xếp hàng mà được ưu tiên rồi nó không nhận ưu tiên nó nói như vậy không công bằng mà mới 9 tuổi nó ý thức được như vậy do ai dạy nó ai dạy ai dạy ba mẹ nó dạy nó ba mẹ nó do ai dạy Với ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại nó dạy ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại nó do ai dạy với ông cố ông cố bà cố 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 gì đó mấy người đã dạy tức là cái văn hóa này nó truyền đời lâu đời nó trở thành tiềm thức của dân tộc phải không thành tiềm thức của dân tộc nên nó định hình cái tâm hồn con người mới chín tuổi mà đã cư xử hết sức là văn hóa văn minh như vậy mình không bằng mà đây là điều mà cứ để cái không bằng này hoài thì chừng nào mình mới vươn lên với thế giới được mà đây là cái điều ta giải mã tại sao cái sản phẩm kỹ thuật của Nhật nó lại tốt hơn của cả Âu Châu. Nhưng ngay bây giờ ví dụ một chiếc xe hơi, kể cả người Mỹ họ vẫn thích đi xe hơi của Nhật hơn là xe hơi của Mỹ. Ví dụ như bên Mỹ có những cái hãng xe hơi rất nổi tiếng, General Motors hoặc là Ford, chiếc Ford rất là nổi tiếng, nhưng mà người Mỹ họ không thích đi, họ cứ thích mua xe Nhật, lý do xe Mỹ hay hư vặt. Còn xe Nhật rất ổn định, rất bền, không hư, ít hao xăng. Nói về kỹ thuật, Mỹ, Nhật giống như nhau. Cái công thức chế tạo đó ai cũng biết cả, ai cũng như nhau. Nhưng mà khi sản phẩm đưa ra của Nhật cứ xài bền hơn, tốt hơn, ít hao nhiên liệu hơn, người ta cứ mua đồ của Nhật. Còn những kiến thức để làm kỹ thuật, hai nước bằng nhau, nước nào cũng biết cả. Thế tại sao vậy? Cái gì mà làm cho sản phẩm của Nhật tốt hơn chút gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Ta nói ví dụ thôi, ví dụ bây giờ ta cắm một cái lọ hoa. Ví dụ như mình cũng chừng ấy những cành hoa, mình sẽ cắm cái lọ hoa. Rồi một bên là một người Nhật, họ cũng dùng tất cả những cánh hoa vì họ cắm một cái chậu lọ hoa giống mình. Hai bên vì Việt Nam cắm lọ hoa, Nhật cắm lọ hoa, cắm xong đem ra mình thua họ liền. Trong khi nguyên vật liệu giống nhau, hai bên đều có một cái dĩa, một cái bọt biển. Và một số cành hoa giống hệt nhau Nhưng mà khi mình cấm Mình sẽ cấm thua họ Tại sao Ta hãy suy nghĩ điều này Để biết mà đưa đất nước mình đi lên Tại sao Ví dụ cùng có dĩa cái bọt biển Mà những cành hoa giống hệt nhau Cho hai bên cấm Người Nhật cấm đẹp hơn mình Tại sao Tại vì từ lâu Trong tiềm thức của họ Cha ông họ đã dạy họ là khi làm điều gì phải tập trung tối đa, tận tụy tối đa, làm hết trách nhiệm tối đa và làm tốt hơn cái mình có thể làm. Thấy được rồi, nói không vẫn chưa được, vẫn còn cái gì tốt hơn nữa. Sửa cho nó tốt hơn nữa. Chính vì cái họ làm hết sức trách nhiệm đó 
mà cái sản phẩm họ hơn thế giới còn ta rồi vậy là được rồi ta cứ thua thế giới ta không chế được cái sản phẩm nào ngon lành để bán cho thế giới mà cứ đi mua đồ của thế giới về xài chỉ vì cái tinh thần thôi chứ nói thông minh mình không thua nhật nhưng mà làm đồ cứ thua nhật là vì trái tim bộ óc ta có thể bằng nhật thậm chí có khi hơn nhật nhưng trái tim ta có khi thua nhật là ta làm không hết trách nhiệm ta cứ đi trên đường rồi ta biết vì cái con đường ta làm cái khúc nó vừa mới làm xong nhưng chỗ đó vẫn có chỗ dằn từ cái cầu mà nối qua con đường cái chỗ đó bị cái khớp gãy xe qua đó dằn cái rất khó chịu có đúng không ạ ví dụ ta đi đây về sài gòn đi qua những cái cầu ta thấy như sao cứ mà lên tới cái cầu rồi nó bị dằn một cái không bị gãy gốc và có nhiều cái mô hoặc gì ta sẽ ngạc nhiên cái người kỹ sư mình làm sao nó không smooth không trơn tru cứ để như vậy vì mình làm không hết trách nhiệm ngang đó mình thỏa mãn được rồi mình nghiệm thu được rồi nhưng mà với người nhật họ không chịu họ đòi hỏi sự hoàn hảo tối đa họ cầu toàn tối đa vì người khác vì cộng đồng họ cầu toàn tối đa cái tinh thần đó làm cho người nhật vượt lên trên còn nếu vì chính mình mà mình cầu toàn tối đa thì đó là ích kỷ đó là ác ví dụ bây giờ ta đến một cái tiệm ta mua món hàng về cho mình xài khi ta phát hiện cái món đồ đó nó không tốt cái ta chê bai ta trả lại ta chê bai bởi vì ta cầu toàn nhưng cái cầu toàn đó cầu cho mình coi chừng đó là cái ác nhưng mà khi ta làm một sản phẩm gì tặng đời tặng người ta cầu toàn đến mức độ hoàn hảo không thể nào trách được nữa thì cái tâm đó là tâm cực thiện ví dụ ta trở lại việc cấm cái lọ hoa đưa ra hai cái lọ hoa ta cấm vậy à thấy được rồi rồi ta đem lên chân người nhật họ không họ cầu toàn họ nói cái này đem chân ra cho cộng đồng cố gắng nó hoàn hảo hơn nó có thể hay hơn vậy nữa hay không họ ngồi họ tư duy và họ cấm lại chính vì cái cầu toàn cho cộng đồng mình tinh thần trách nhiệm với cộng đồng mình quá cao nên họ đưa ra những sản phẩm cực kỳ tốt cho thế giới trong cái góc nhạc các đá của thiền sư Muzu Muzu là thiền sư vô trú có một câu chuyện thế này có một cái bà bà làm những cái khối hương để thắp Rồi bên Nhật nó có cách này nữa là không phải họ thắp hương bằng cái cây nhang thẳng như mình mà có những lúc họ lấy cái bột làm hương đó họ nhồi lại cái họ tạc thành một cái cái hình thể nào đó rồi họ đốt thử đốt nó không phải đốt một cái cây nhang thẳng như mình mà đốt một cái hình khối nó cháy dần cháy dần cho khi nó hết cái hình khối đó Rồi là một cái khối hương và bà làm như vậy là thành một tác phẩm nghệ thuật có một lần đó có một quan rất là lớn đến nhờ bà tạc dùng một cái khối hương để thắp trong một buổi lễ long trọng thì bà nhận lời bà nhận tiền cọc sau đó bà mới trai tịnh tắm rửa tập trung và lấy bột hương đắp cái khối hương sau khi bà làm hết tất cả cái tư duy của bà với tất cả tay nghề của bà tạc thành một khối hình cực kỳ đẹp là khi mà đem trưng ra giữa cái phòng khách đốt cái khối hương nó lên và hương thì thơm mà cái hình khối đó thì rất là đẹp thì coi như là rất là sang để cho cái ông quan đó ông đốt trong cái ngày lễ long trọng gì của ông thì đã tới ngày đã giao sắp tới ngày mai là giao hôm nay thì bà vừa hoàn thành cái khối hương thì bà mới ngồi bà yên tĩnh mà lúc ở trong câu chuyện có ghi là bà hút thuốc nhưng mà ta đừng bắt trước ra thôi <cười> bà ngồi bà lặng lẽ bà hút thuốc bà nhìn cái khối hương bà nhìn tới ma tiếng hồ sau bà đứng lên cầm cái búa và đập bỏ luôn 
Vì bà phát hiện nó chưa hoàn hảo Người Nhật là như vậy Tức là họ đã tạo nên một cái tác phẩm tốt rồi Như mình là thỏa mãn rồi Họ chưa Họ nghĩ rằng còn có thể làm tốt hơn nữa Chính vì một chút xíu này thôi Mà người Nhật vượt lên trên thế giới Thành một nền kinh tế hùng mạnh thứ nhì thế giới Nhưng mà sau cái cơn sóng thần này chắc họ tuột hạng Nhưng mà một nước quá nhỏ bé Với những ốc đảo ít tài nguyên Vậy mà nền kinh tế hùng mạnh thứ nhì thế giới Đáng cho cả thế giới khâm phục Chỉ vì sao? Chỉ bởi vì khi họ làm việc gì Ngoài cái đầu óc còn có cả trái tim Lúc nào cũng mong là tốt hơn nữa Không bao giờ ngang đó đủ rồi Chính vì vậy mà nước Nhật vượt lên trên cả thế giới này Nên nếu ngày hôm nay Tất cả những bậc cha mẹ của người Việt Nam Biết dạy con mình điều này Thì Việt Nam sẽ cất cánh Có làm được rồi nó không Con còn có thể làm tốt hơn nữa Vì cộng đồng Ví dụ như hôm nay cha mẹ Nói ngày Chủ Nhật Nói thôi bây giờ là Con hãy đi với ba mẹ ra nhặt rác Dọc theo đường và dọc theo những con kinh Mình vui hôm nay mình làm Việc từ thiện cộng đồng Thế là cả nhà kéo nhau sách giỏ Sách gấp đi ra Thấy rác thì gấp bỏ vào giỏ đi dài dài theo đường Xem như đó là một cái Việc làm vui trong ngày Chủ Nhật nghỉ ngơi Cả gia đình vui như vậy Thì gấp 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 hết cả một đoạn đường dài Nhìn lại sạch hết rồi Cái đứa con mới khoe với bố mẹ Nói à con đã gấp rác hết Xong cái đoạn đường Nhưng mà ông bố ông nói thế này Chưa đâu con Con còn có thể làm sạch hơn như thế nữa Đâu hãy suy nghĩ đi lại suy nghĩ lại con Thế là đứa bé mới xách cái vỏ rác Nó đi lại từng chỗ từng chỗ Từng chỗ từng chỗ Kiểm tra lại cái đoạn đường mình đã đi gấp rác qua Và đúng nó phát hiện là Thực sự nó còn có thể gấp sạch hơn Hồi nãy nó chỉ gấp những cái rác thô thôi Còn rất nhiều cái dơ nhỏ nhỏ Những cái điều thiếu ý thức Những điều nó phải chỉnh sửa lại rất nhiều Và nó cấm cúi nó đi làm lại Chỉ một lần như vậy là cha mẹ đã dạy cho con Là thực ra vì cộng đồng Ta còn có thể làm tốt hơn nữa Và đứa bé nó mang cái tinh thần Của cha mẹ nó dạy Từ thổ bé đó Lớn lên khi nó làm bất cứ việc gì Nó không bao giờ thỏa mãn ngang Nó biết rằng nó còn có thể làm tốt hơn nữa Và nếu tất cả cha mẹ Đều dạy con được như vậy hết Thì Việt Nam sẽ cất cánh Chỉ vậy thôi Người Nhật họ đã được điều này Từ bao nhiêu thế kỷ Ta phải bắt đầu Nhưng mà muốn bắt đầu để rượt theo Nhật là đây là khởi điểm. Tức là chính bậc cha mẹ mình cũng vậy, chính mình cũng vậy. Khi làm điều gì vì cộng đồng, vì mọi người, ta đều có thể làm tốt hơn nữa. Rồi ta phải thực hiện được điều này nơi chính mình, rồi ta mới dạy cho con cháu mình. Mà dạy được như vậy rồi, thì ta sẽ đưa cả Việt Nam cất cánh đi lên. Trên ngày hôm nay vậy, trước cái... Thảm họa của Nhật Nhưng mà ta cũng học được bài học của Nhật Và bài học này sẽ giúp ích cho cuộc đời của ta Mà cũng giúp ích cho đất nước của ta Mà nhất là giáo dục được cho con cháu của ta Nên hôm nay vậy chúng ta cũng lặng người đi một phút Để mặc niệm cho những nạn nhân động đất sóng thần ở Nhật Và lát nữa khi mọi người trước khi ra về Ta hãy lễ Phật Và trong cái lời cầu nguyện của mình Hãy cầu nguyện cho những nạn nhân của Nhật Đã bị động đất sóng thần Xin cho mọi người được Về cõi an lành Và cũng mong cho nước Nhật Cũng sớm được tái thiết phục hồi 
để họ đóng góp được vào cộng đồng thế giới. Ta cũng cầu nguyện cho những nước láng giềng gần hơn như Miếng Điện, Thái Lan vừa rồi cũng bị động đất, bị lũ lụt để cho họ được qua những cơn ách nạn này. Lòng của chúng ta, ta yêu thương được cả thế giới này. Vậy giống như là khi mà cái ngày lễ Vê Giắc năm 2008 vậy Phật giáo Việt Nam đã gửi một thông điệp đến cho thế giới là gửi một thông điệp của hòa bình và tình yêu thương đến với thế giới và cái thông điệp đó nó không phải là cái lời đầu môi chót lưỡi mà là cả cái tâm hồn của chúng ta nên nay như vậy trước cái thảm họa của những nước láng giềng đó ta cũng vậy dù cái lời nói ta ta không nói trực tiếp với họ nhưng ta sẽ nói với Phật và cầu nguyện cho các nước láng giềng của ta mọi người được sớm trở lại cuộc sống bình yên hạnh phúc nhớ như vậy nhé Ta nói về tưởng ấm rồi Bây giờ nói qua hành ấm Hành ấm là gì Hành là gì Hành là hành động đó. Tức là cái tâm mà điều khiển Mọi thứ Cái tâm điều khiển cái tay ta Cũng là hành ấm Mà tâm điều khiển tâm ta Cũng là hành ấm à, Cái chỗ này nó hơi trừu tượng Bởi đi vào sâu rồi Ta phải hết sức là tỉnh táo Lắng nghe Mới hiểu được cái chữ hành này Tới cái hành ấm này rồi không ai thấy nữa Nhớ một điều Tưởng ấm thì ta thấy rất rõ Tưởng ấm ai cũng thấy cả Bởi vì tưởng ấm là những câu nói lãi nhải trong đầu mình Những hình ảnh hiện ra trong đầu mình Đó là tưởng ấm Ai cũng thấy Nhưng tới hành ấm rồi hết thấy bí mật Tức là hành ấm đã chìm trong bóng tối Nhưng lại là kẻ điều khiển tất cả Điều khiển tay chân ta hoạt động Điều khiển mắt ta liếc Điều khiển người ta nhúc nhích Điều khiển cái tai ta lắng nghe Điều khiển ta rờ mó Điều khiển tâm của ta luôn Chính cái hành ấm này Điều khiển thân ta Mà điều khiển tâm ta luôn Bây giờ ví dụ như có người hỏi à, Anh cho tôi xin số điện thoại của má anh Thì lúc đó mình mới Hướng tâm về Nhớ lại lục lọi lại cái ký ức Thì cái việc mà Điều khiển tâm mình đã lục lại ký ức Để nhớ lại số điện thoại của má mình Để cho cái ông bạn Thì cái việc mà điều khiển tâm mình lục lọi đó Chính là hành ấm Đó là điều khiển cả tâm mình Thấy không? Còn ví dụ anh lấy giùm tôi cái kèm Thì mình thò tay mình lấy cái kèm Thì cái tâm nào mà điều khiển mình thò tay lấy cái kèm Hành ấm Nhớ em Tức là hành ấm là tâm điều khiển Vừa điều khiển tâm mình Vừa điều khiển thân mình Mà cũng điều khiển tâm mình Và hoàn toàn bí mật không ai thấy hết Cái người nào mà phải tu Chứng được quả vị hàm Mới bắt đầu thấy được hành ấm Mới thấy được mọi cái nhúc nhích nhúc nhích của hành ấm Lúc đó cái vị thiền sư đó mới thấy rõ ràng là gánh nước, bữa củi Đều là thần thông diệu dụng Vì nhúc nhích của hành ấm là thấy liền Còn như tất cả chúng ta còn phàm phu Trừ hòa thượng Như này <cười> Thôi, tất cả chúng ta là phàm phu Thì không ai thấy được hành ấm cả Nhớ như vậy Nên đây ta chỉ hiểu mà thôi Không thấy Ta hiểu là biết rằng hành ấm là cái tâm điều khiển Tâm đó điều khiển thân ta hoạt động Cái tâm đó điều khiển tâm ta hoạt động Điều khiển cả ý nghĩ của ta luôn Đó là hành ấm Trong cái hành ấm này nó còn có cái Những cái khái niệm như là Thương yêu Thù hận ganh ghét Cái tình cảm đó cũng thuộc về hành ấm luôn Bị hỏi thương là gì Đố ai biết Không ai biết 
Ghét là gì không biết Mình chỉ thấy cảm giác nó toát ra thôi chứ không biết Vì nó thuộc về hành ấm Nên nó vẫn bí mật Nên có khi ta nghe mấy người nói là Yêu mà không biết tại sao mình yêu Có phải vậy không ạ Mấy cô hồi trẻ trẻ có nhớ chuyện đó không Nhớ hồi nhỏ đó Yêu mà không biết sao mình yêu Tại vì nó là hành ấm nên nó bí mật Thưa thầy có đúng không ạ à, Thôi chắc là thầy không rành ba vụ này lắm Thôi không hỏi nữa Rồi một cái nữa nằm trong hành nấm nữa là ký ức là Cái trí nhớ Cái cả những dữ liệu nằm xếp trong đó hết Giấu trong đó hết Cũng là là của dấu trong hành ấm Rồi cái tâm phán đoán Đánh giá coi việc này là đúng hay việc này là sai Cái người đó tốt hay người đó xấu Cái phán đoán đó cũng là là hành ấm Rồi cái suy luận Suy luận này cũng là hành ấm Suy luận ví dụ như là à, Mình thấy một người đi vô chùa Cái mình nhìn nói cái người này chắc thất tình Mình suy luận liền Tại sao? Tại sao đi chùa mà mình suy luận người ta là thất tình? Bởi vì mình dòm cái tướng á Hễ một cái người Phật tử mà đi lễ chùa khác Lòng thành kính nhẹ nhàng phơi phới Gặp quý thầy thì chào hỏi Rồi vô lễ Phật thắp nhang tươi tỉnh Người này có tu Còn cái người mặc đờ đờ đẫn đẫn Vô gặp quý thầy không biết ông nào là ông nào ông chùa hết Mà, mà dòm cái thắp nhang không biết lại lại cũng không đúng cách nữa Tức là cái người đau khổ quá rồi đi tìm tới cửa thiền nó Đi tìm tới cửa thiền là mong là xa lánh bụi đời Quên đi chuyện buồn đau thương Và mong rằng là mặc dầu Điệp đã vào chùa Nhưng xin Lan xin hãy tới mà cứ giật dây chuông Điệp sẽ ra đón liền ví dụ vậy Nó khác Thì khi ta nhìn thấy cái tướng người đó Cái mình suy luận liền Thằng này nó thất tình nó vô chùa này nó Chứ không phải là là vô chùa mà lễ Phật tu hành Nó khác Đó là cái suy luận cũng là của hành ấm Rồi cái sáng tạo cũng là của hành ấm Cái sáng tạo hành ấm Ví dụ như Ví dụ một người họ đặt một câu thơ Ví dụ mà một người đặt một câu thơ Thì tự nhiên không có cái chữ nghĩa gì hết Mà bỗng nhiên thành một câu thơ Thì cái từ không mà tạo thành có Đó gọi là sáng tạo Cũng là của hành ấm Ví dụ ta nhìn thấy gì trong mắt nhau Tự nhiên có anh Trơn bỗng nhiên đặt ra cái câu Ta nhìn thấy gì trong mắt nhau Có chăng là những nỗi khổ đau Đó Tức là cái câu thơ nó tuôn ra Mà trước đó nó không có chữ gì hết Nên từ không mà thành có Gọi là sáng tạo Thì cái sáng tạo đó cũng là Là hành ấm Nhớ vậy Nên hành ấm nó rất là Rất là đa dạng Rất là rộng rãi Mà vô hình Ta đừng tưởng là ta thấy hành ấm nha Không ai thấy được hết Chứng Anaha mới thấy được hành ấm Và cuối cùng là thức ấm Thức thức là gì? Thức là biết Hãy cái gì mà ta biết Thì đó là thức ấm Ví dụ như mắt ta nhìn Ta có thấy không? Thấy thì đó là thức ấm Làm cho ta biết Rồi tay ta chạm Ta biết vật mềm, vật cứng Đó là thức Thức của cái xúc giác Mắt ta nhìn ta thấy hình dáng Hình thù mọi thứ Chưa cần suy luận Suy luận là bắt đầu thêm hành ấm tưởng ấm rồi Mới vừa nhìn thấy thôi Chưa suy luận gì Mà biết thấy đó là cái thức Của con mắt là nhãn thức Ta nghe tiếng nhỏ, tiếng lớn, tiếng hay, tiếng dở Ta nghe chưa suy luận gì Tại vì suy luận hay là xúc cảm Là những cái ấm khác đi theo Còn mới nghe thôi Là cái đó là biết Cái biết của tai là nhĩ thức Còn ta đang suy nghĩ Những cái 
tưởng ấm chúng ta đang suy nghĩ trong tâm mình có thấy không có biết không ạ à? biết không vì mình đang suy nghĩ gì mình có biết không biết không biết sao không biết thì cái đó là gì ý thức mà cũng là thức ấm á tức là mình tự biết lấy tâm mình tự biết lấy cái suy nghĩ của mình đó cũng là cái thức ấm tự biết lấy tâm mình là ý thức ý thức còn ví dụ mình nhớ ai mình có biết không biết không đó cái biết đó đó cũng là là thức ấm đó. còn mình không nhớ ai nữa mình có biết không biết ví dụ mình có viết bức thư cho ai mấy tụi con mấy đứa con gái trẻ trẻ đó tôi không còn nhớ anh nữa nha đó mình trả lời mình nói cho biết như vậy tức là mình đã hết nhớ chưa hết nhớ chưa mình đã viết sang bức thư nói tôi không còn nhớ anh nữa vậy tức là mình đã hết nhớ rồi đúng không ạ bé lắc đầu vậy nó này có kinh nghiệm đúng đúng khi mà ta viết thư cho ai đó mình nói rằng tôi không còn nhớ anh nữa sự thực đó là lúc mình nhớ tha tha thiết đúng vậy đúng vậy mình biết rất rõ bé nó có kinh nghiệm nãy giờ là ta mới kể qua năm cấu trúc thân tâm mà theo như phật phật đã dạy còn theo khoa học thì bộ não của ta cực kỳ phức tạp trong nó từng cái trung khu thần kinh từng cái vùng mô từng tế bào từng sợi dây từng cái synap ôi mênh mông mổ xẻ không ra hết rồi những cái hóa chất nó truyền dẫn từ cái tế bào này qua tế bào kia từng cái luồng tín hiệu điện truyền từ cái sợi dây thần kinh này qua sợi dây thần kinh kia rồi mỗi vùng não nó có một cái chức năng mênh mông phức tạp đến bây giờ khoa học vẫn chưa chưa tìm thấy hết và tuy nhiên một điều giống với đạo phật nữa là khoa học nói rằng tâm và thân có liên quan với nhau à, ví dụ như là nội tiết tố như cái người mà cái nội tiết tố tuyến thượng thận mà giảm thì bỗng nhiên người đó phát sinh ra cái tâm lý lười không thích làm việc nên mình nhìn thấy cái người nào mình kêu làm gì cũng uể oải vặn người qua vặn người lại là biết người này cái nội tiết tố của tuyến thượng thận đã bị suy giảm À, phải làm sao mà phải phục hồi cái tuyến nó lại bắt đầu hoang hái họ làm việc kiếm chuyện họ làm liền đó, nó phát tạo ra cái tâm lý còn ví dụ như là cái tuyến giáp cái nội tiết tố tuyến giáp mà nó tiết hơi bị nhiều hơi bị nhiều hơn bình thường thì người này rất nóng nảy hãy mình đụng một chút là họ sừng sổ lên liền là cái tuyến giáp hỏi còn cái người mà nội tiết tố tuyến giáp ít họ đờ đờ đẩn đẩn ngu ngu Ít nổi nóng nhưng mà cũng ngu luôn Đó là cái ảnh hưởng giữa nội tiết tố với tâm lý Ngoài ra còn nhiều thứ khác Ví dụ một người mà bị què một cái chân Họ không muốn tiếp xúc với ai Thích lủi thủi lủi thủi trong nhà Như vậy Còn như một cái người bị ngọng Thì có thích nói không? Có không? Quái lạ là lại rất thích nói Không hiểu tại sao <cười> À, đây là điều rất là lạ Ví dụ thường thường mình thấy một cái người mà họ bị cái tật Thì cái nơi cái thân tật nó ảnh hưởng lên tâm lý Là người này không thích giao tiếp với xã hội vì mặc cảm Nhưng chỉ ngược lại một cái là cái người bị ngọng Thì lại rất thích giao tiếp và rất thích nói Nói nhiều hơn người ta mà nói người ta không nghe được cái gì hết Không biết tại sao Rất lạ Do đó là một cái bí mật khác thôi Lúc khác mình nghiên cứu Rồi yếu tố nữa là yếu tố di truyền nữa Lạ là có những cái gen di truyền gì Từ đời cha ông truyền lại á thì làm cho cái người đó họ nhanh nhẹn, họ tháo vát Hoặc là họ ù lì, họ cố chấp, họ lạc hậu 
Lạ cái là nó cũng dường như có ảnh hưởng di truyền Rồi một yếu tố về tâm lý nữa là tiềm thức của cộng đồng Tức là cái văn hóa cộng đồng Ví dụ như đứa bé Nhật 9 tuổi mà nãy câu chuyện ta vừa kể cũng vậy Là nó ứng xử như vậy Bởi vì cái tiềm thức cộng đồng của nó là như vậy Hàng xóm láng giềng nó đã suy nghĩ như vậy Cha ông nhiều đời nó đã suy nghĩ như vậy Thì đó là tiềm thức cộng đồng Đó là cái cấu trúc Bây giờ là ta đi vào cái phần triết lý đó Triết lý thế này, suy nghĩ là khởi đầu của nghiệp. Ta muốn làm một điều thiện thì ta phải suy nghĩ điều thiện. Ta muốn làm một điều ác thì ta phải suy nghĩ điều ác trước. Cho nên cái suy nghĩ là khởi đầu của nghiệp. À, bây giờ ví dụ ta thấy một cái tên cướp, nó đi nó cướp của người ta, cái nó bị bắt ở tù. Thì vì hỏi sao? Thì khi hỏi ra cái suy nghĩ của nó Lúc mà nó thật lòng nhất Thì ta thấy toàn là suy nghĩ ác không Cứ mong là chiếm của người khác Về cho mình Mà không cần biết tới nỗi đau của người khác Khi họ bị mất mát Bị hành hung Bị giết hại Cái suy nghĩ nó toàn suy nghĩ ác không Rồi còn ta gặp một người Mà hay làm việc từ thiện Thì khi ta hỏi Thì ta cũng sẽ thấy rằng những suy nghĩ của họ Đều là những suy nghĩ thiện Họ thương người, muốn giúp người, giúp đời Đó là suy nghĩ thiện Cho nên cái suy nghĩ cũng là khởi đầu của của nghiệp Và cái nghiệp đó rồi mới đưa ta đến hạnh phúc hay khổ đau Ví dụ như một người khi làm một điều ác Giết người, cướp của Thì ví dụ như họ thoát được luật pháp một thời gian Nhưng rồi cái quả báo vẫn đầy đọa họ vào trong đau khổ Ví dụ kiếp đó họ thoát được luật pháp luôn Luật pháp không bắt được Nhưng mà kiếp sau Chắc chắn là họ sẽ bị đọa Nếu họ còn trở lại làm người Họ sẽ bị nghèo khổ, bị bức hại, bị giết hại Vân vân đủ thứ chuyện Thì đó là cái quả báo Mà họ phải chịu Mà ban đầu là suy nghĩ Sau đó tới hành động Rồi mới tới là trả báo Cái người cứ suy nghĩ, hành động, trả báo Suy nghĩ, hành động, trả quả báo cứ như vậy nên cái suy nghĩ là khởi đầu của nghiệp rồi còn cái người làm việc thiện cũng vậy vì họ cảm thấy rằng sống trên đời này thời gian không bao lâu không biết khi nào mình sẽ chết nên thôi còn giây phút nào còn nhìn thấy mặt trời còn trông thấy con người thì hãy cố gắng yêu thương con người cố gắng làm những điều tốt lành nên họ hay giúp người họ sống tử tế giúp ai được cái gì cái họ ráng giúp cái đó là cái suy nghĩ thiện Thế là trong suốt cuộc sống họ hay giúp người Ví dụ như họ là một người quan chức cán bộ nhà nước Thì do cái suy nghĩ tốt như vậy Họ rất là thương dân Hay là khi dân tới để liên hệ công việc Thì họ sẵn lòng giúp đỡ Chúng ta có thấy người cán bộ đó chưa ạ? À? Có thấy chưa? Nếu chưa thấy thì xin hãy nhìn thẳng lên trên này Và liếc qua bên trái Có bốn người đang ngồi đó Ấy sáu người, xin lỗi sáu người Đó là từ cái suy nghĩ đúng cái Bước tới cái hành động đúng Khi hành động đúng rồi Cái qua kiếp sau họ được cái quả báo trở lại Quả báo là sao Đi đâu cũng được Người ta thương Đời sống mình được nhiều cái may mắn, hạnh phúc Giàu sang, quyền lực nhiều hơn nữa Từ bây giờ vậy Chứ sáu người này mà kiếp sau mình gặp lại Nhiều khi là sáu ông vua hay sáu bà chúa gì đó Không biết chừng Vì do kiếp này mình lo cho dân Đó là cái quả báo Nhưng mà quả báo đó coi vậy cho nó thường Là vì sao vậy? 
là vì mình có hưởng cái quả báo của trần gian mà cao hơn nữa là những người khi mà làm được việc thiện rồi không nhận quả báo cái người này mới đáng sợ không nhận quả báo thì quả báo đi đâu nếu mình làm nhiều việc thiện mà không chịu nhận quả báo thì quả báo nó chạy vào trong tâm linh thiền định tức là mình không chịu giàu không chịu sang thì những cái điều phước lành mà mình làm được nó chạy hết vào trong tâm linh thiền định khiến cho mình khai mở tâm linh ra để mình chứng được quả thánh cái quả thánh này mới thật sự là cao quý bội phần nên có một lần vậy chúng ta nhớ trong câu chuyện pháp cú con trai của ông cấp cô độc không thích phật pháp cái ông phải dùng tiền ông thuê con ông để đi nghe giáo lý về nói lại cho ông nghe ông giả bộ vậy đó ông nói bữa nay là thế tôn giảng pháp mà cha mắc bận công việc không đi được thì con hãy đến con nghe con nhớ rõ rồi về nói lại cho cha nghe thì cha thưởng cho con mấy bao nhiêu đồng tiền vàng tức là giống như thuê thì để cho người con nghĩ là mình không bị ép phải đi nghe pháp tu mà vì làm thuê cái lần đầu anh ta đến cái gì cái nghe nghe xong tay này qua tay kia quên hết trơn à cũng không nhớ về cái ông bố cũng cũng, cũng phiền ông nói ba về là ba mất hết cái thời giảng pháp của thế tôn con phải ráng ghi nhớ về nói lại cho ba nghe chứ ba không đi được cái lần sau thôi lần này con ráng cái kia cũng vậy đi nghe ráng lần này anh nghe anh chăm chú từng chữ từng chữ nghe xong thời pháp ông chứng quả tu đà hoàng luôn chứng quả tu đà hoàng xong anh về nói pháp lại cho ba nghe khi ba đưa tiền anh không có lấy từ chối vì sao vậy bởi vì cái quả thánh là anh chứng được á quý hơn mọi thứ trên đời sau này khi ông cấp cô độc mới đến kể lại cho phật nghe cái chuyện đó nó bạch thế tôn con giả bộ dùng tiền để thuê con trai con đi nghe pháp mà con nói vậy 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 đó nhưng biết sao lần sau nó về cái thái độ nó rất là khác rất là quý kính đạo mà con cho tiền nó không lấy nữa phật mới nói thế này con trai ông đã chứng được quả thánh tu đà hoàng mà với cái quả thánh này nó cao quý hơn tất cả mọi điều trên đời kể cả vua cõi trời cũng không bằng đến như vậy mà đây là ta thấy là khi ta có được cái suy nghĩ thiện ta làm được việc thiện rồi ta được hưởng quả báo lành nhưng nếu người nào mà không hưởng quả báo lành này thì cái phước đó nó chạy hết vào trong tâm linh thiền định trong tâm linh thiền định có thể chứng quả thánh mà cái quả thánh này mới là cái gì mà quý hơn mọi điều trên trần gian này nhưng mà ban đầu cũng là suy nghĩ cái đã cái suy nghĩ cho đúng rồi ta mới làm được những điều những điều đúng bây giờ những điều gì làm cho ta có suy nghĩ đúng và cái gì làm cho ta có suy nghĩ sai bao nhiêu yếu tố chi phối cái tâm suy nghĩ của ta thì cái thứ nhất là cái quan điểm mà phật gọi là chính kiến đó. là cái quan niệm của ta về cuộc đời như thế về cuộc sống như thế nếu có quan niệm nó tốt thì ta suy nghĩ tốt nếu quan niệm nó sai thì ta suy nghĩ sai à, ví dụ như thế này có người nghĩ rằng cái quan niệm rằng là sống trên đời phải hưởng thụ vì cuộc đời không bao lâu đó là một quan niệm thì từ quan niệm này người này hễ đụng chuyện gì cũng suy nghĩ theo cái cách làm sao để hưởng thụ cho nhiều mà ta biết hưởng thụ nhiều thì đi tới đâu đi tới đâu đi tới tội lỗi còn một người khác lại có quan niệm ngược lại quan niệm rằng cuộc đời thật sự là không bao lâu vì vậy ta phải tranh thủ từng giây phút trong đời này để làm điều công đức để làm điều điều thiện lành cho đời vì có quan niệm như vậy cho nên người này hễ bất cứ gặp chuyện gì cũng suy nghĩ thành điều thiện để làm điều thiện 
Thì quả báo là sao? Quả báo là người này lên mây luôn Phước lành bay phơi phới Ta thấy do quan niệm Quan điểm Chính kiến Mà ta sẽ có những suy nghĩ Đúng hay lạ hay là sai Là như vậy Một cái yếu tố nữa Chi phối cái suy nghĩ ta nữa là cái nghiệp quá khứ Cái nghiệp quá khứ Ví dụ như là Khi ta gặp một người lạ Bỗng nhiên ta thấy ghét À, ta muốn hại Ta muốn nói xấu Ta muốn trù dập Mà mình mới gặp mắt mới gì Mình trù dập người ghét người ta Thì ra là do nghiệp quá khứ chi phối Là kiếp trước cái người đó ăn hiếp mình Mình còn mang một mối thù Bây giờ gặp lại vừa gặp lại Là mình đã ghét Muốn trù dập trở lại Nên đây là do nghiệp quá khứ thôi Chứ sự thật tâm mình trước đó không có gì cả Và ngược lại cũng vậy Khi ta vừa gặp một người tự nhiên ta thấy yêu quý mà trước nóng có gì cả Thì bởi vì sao? Bởi vì đời trước người này có giúp mình một cái gì đó Mình vẫn còn mang ơn ở trong lòng Nên kiếp này khi gặp lại Vừa mới gặp mình đã thấy yêu quý Là muốn giúp đỡ Là muốn khen ngợi Muốn phục vụ cho người đó Nên cái suy nghĩ của mình Là nó cũng do nghiệp quá khứ Nó chi phối nữa Chứ không phải là khi không Rồi một cái ảnh hưởng đến cái Suy nghĩ của mình nữa là ảnh hưởng của thông tin Là ví dụ ta đọc báo, đọc sách Ta nghe nói như thế, như thế Thế là ảnh hưởng tới suy nghĩ của ta Ví dụ ví dụ như là Cái việc mà người ngoài hành tinh Đến thăm trái đất ta Qua những dĩa bay Giờ ta tin không? Ai tin rằng Có những dĩa bay do người ngoài hành tinh Đến thăm viếng trái đất Xin giơ tay lên Ai không tin giơ tay lên Có những người không bao giờ giơ tay hết Thì người đó nghĩ sao thì không biết ạ Thì bây giờ Ăn thua ta đọc báo thôi Ví dụ ta đọc báo đó Cái thông tin đó Họ chứng minh vô số những sự kiện Xảy ra từ nước Úc Qua tới Trung Quốc, qua tới Anh, qua tới Áo Qua tới Bỉ, qua tới Mỹ Thậm chí Việt Nam cũng đã từng có những hiện tượng như vậy Và Có những câu chuyện mà những người đã Gặp gỡ người ngoài hành tinh Thậm chí có người bị người ngoài hành tinh Họ bắt cóc, họ thí nghiệm Quá nhiều cái tư liệu đó Thì ta tin, ta nói đúng Sự thật là có người ngoài hành tinh Đã ghé thăm trái đất Và từ đó ta suy luận thêm Vũ trụ mênh mông Thì không phải chỉ một mình trái đất ta có sự sống Chắc chắn là Ở đâu đó trong vũ trụ còn nhiều nơi có sự sống Và có sự sống rất văn minh Và thậm chí văn minh hơn trái đất chúng ta Nên ta suy luận như vậy Nên ta càng tin chắc rằng Bả thật đã có những người ngoài hành tinh Đến đây viếng thăm trái đất Mà đi xa đến nỗi Có những người suy luận thêm Là có những người ngoài hành tinh Đã giả dạng mang hình dáng của người trái đất Để sống lẫn với người trái đất Mà điều tra tìm hiểu Về con người trái đất Và có khi cái người đó cũng giả dạng Xuất gia vô chùa kim huê tu Để làm hòa thượng Mình không biết được cũng không biết chừng được Ví dụ vậy Thì ta tin, nhưng bây giờ ta đọc một cái thông tin khác, người khác họ đọc cái thông tin khác, thông tin đó cứ bác, nó làm gì có chuyện mà mà, mà, mà có dĩa bay, những cái đó như khí cầu hay ảo ảnh quan học, rồi gì gì đó, chứ làm sao mà một cái hành tinh xa xôi nhất thì cũng cách mình bao nhiêu triệu năm ánh sáng, bao nhiêu chục ngàn năm ánh sáng, thì làm sao mà có cái vật thể, thiết bị bay nào mà bay vượt qua mà đến đi được, không tin. Thì nếu cái người mà đọc những cái thông tin phản bác đó Thì ta là hiểu theo kiểu đó Không có ai tới đây hết 
tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi thì ta lại suy nghĩ theo cái hướng đó cho nên cái thông tin của sách vở đã chi phối suy nghĩ của ta mà nếu ta may mắn ta đọc được cái thông tin đúng thì ta suy nghĩ đúng còn nếu ta đọc nhầm cái thông tin sai thì ta suy nghĩ sai nó là như vậy rồi ảnh hưởng của bạn bè nữa những bạn bè ngồi khề khà nói chuyện với nhau coi vậy chứ ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình có khi nó suối bậy mình nghe lời mình chết à, ví dụ như nói câu này hôm nay ngồi bạn thân với nhau cái ngồi nói chuyện là trai thì phải năm thê bảy thiếp mày biết có mình vợ mày không mày không phải đàn ông nói câu đó đúng không thầy hỏi mấy bà đúng không hỏi mấy ông đúng không có ông trả lời đúng có ông ngoài kia ông trả lời câu đó đúng làm đi thì nếu mà mình là người vững á thì mình cãi với người bạn của mình mình nói thôi cái thời đại văn minh rồi mà một vợ một chồng nó ổn định gia đình chứ con người ai cũng có ghen thì thôi sống vậy ổn định còn phải đặt đèo bồng như vậy gia đình nó khổ con cái mình nó khổ nhưng mà con người không nói đứng vững được cái nghe ờ à, thằng này nói có lý đúng là đàn ông mà không năm thê bảy tiếp coi nó cũng kỳ cái bộ nó yếu quá bắt đầu hư cuộc đời mình nên bạn bè nó cũng ảnh hưởng do đó mà ta đã phải tìm bạn tốt mà chơi còn nếu mà gặp bạn xấu thì ta phải đem đạo lý mà cảm hóa chứ đừng có khờ mà nghe lời bạn làm ảnh hưởng suy nghĩ của ta rồi một cái ảnh hưởng suy nghĩ của ta nữa là xã hội ngoài xã hội người ta suy nghĩ như thế thì ta tự nhiên bị ảnh hưởng ví dụ mình ở đây ở việt nam mình thì cái xã hội ta quan điểm là nam nữ bình đẳng không có giai cấp à, ví dụ trong cơ quan nhà nước cái người nữ bây giờ họ đứng chức thủ trưởng thì người nam cũng phải nghe lời mà người nam làm thủ trưởng thì người nữ phải nghe lời nó bình thường không phân biệt nhưng mà ở một quốc gia nào đó ví dụ bước qua hồi giáo cả các xã hội suy nghĩ phụ nữ chỉ là công cụ thôi đi ra đường phải bịt mặt lại hết không được tiếp xúc không được làm lớn không gì hết cả sầu suy nghĩ như vậy và ai cũng suy nghĩ như vậy hoặc là ta bước qua ấn độ thì xã hội chia làm bốn giai cấp rõ ràng giai cấp giáo sĩ bà la môn giai cấp mà quan chức giai cấp mà thương gia và giai cấp mà nô lệ cùng đinh lao động mà họ mặc nhiên chấp nhận là từ ngàn xưa cứ như vậy bây giờ cái suy nghĩ vẫn không thay đổi cả xã hội nó suy nghĩ như thế và người dân ấn độ theo cái dòng suy nghĩ xã hội họ cũng suy nghĩ như vậy nhưng mình là người việt nam mình mà qua đất nước ấn độ mình thấy nó kỳ trong khi việt nam mình không có giai cấp người việt nam mình là con người sống bình đẳng với pháp luật thôi nên là không biết anh làm gì mà anh làm sai là pháp luật nên là xử anh liền không nói gì còn anh làm đúng thì xã hội sẽ khen ngợi anh liền không cần biết anh là ai đẻ anh ra còn bên ấn độ không có à ai đẻ anh ra là đó là vấn đề lớn nếu cái người đẻ anh ra là người quý tộc thì đương nhiên anh là quý tộc mà nếu cái người đẻ anh ra với cấp cùng đinh thì xin anh đời đời suốt đời suốt kiếp làm người cùng đinh không vương lên được mặc định luôn là như vậy nên ta thấy cái suy nghĩ xã hội ảnh hưởng đến quan điểm con người đến suy nghĩ của từng người rất là nhiều rồi cái truyền thống thói quen tập quán ví dụ như là ở ngoài bắc thôi ở ngoài bắc trong đám tang mà không khóc là coi như đám tang nó buồn mà khóc kể mà kể phải có bài có bản ở trong nam mình thì thôi đừng khóc mệt quá phải không buồn thì buồn thôi ráng lo đám tang cho nó xong nó ráng nén nước mắt mình lại cho nên vì vậy mà người nam mà ra bắt giữ đám tang nó không giống ai mà người bắc vô dự nam giữ đám tang không giống ai 
Ví dụ như trong Nam đám tang Mọi người buồn nhưng mà ráng giữ yên tĩnh Thì có người bà con ngoài Bắc vô thăm Giữ đám tang bắt đầu khóc Người trước đó quan tài khóc Mà sự thật là bốn năm chục năm thì không có gặp nhau Bữa đó chết mới vô thăm mới khóc trời Sao gì gì chết đi gì bỏ con Bây giờ con bơ vơ con biết sống với ai Cái người miền Nam mới bực quá mới là Thôi đừng khóc nữa bà nín liền hết liền nước mắt khô liền không có gì nữa hết trơn Tại vì khóc nó là một cái tập quán Là cái tập quán không khóc thì người là không đủ lễ Chứ không phải khóc không phải bà thương Mà vì lễ nghi nó phải khóc Rồi tới chừng miền Nam ra dự đám tang ngoài Bắc quý vị Cái người Bắc nó ủa sao không thấy khóc gì trơn Nên thấy luôn khóc còn người ta khóc người ta kể lễ Mình đi ra mình cứ đứng đứng buồn buồn thấp cái nhang là thôi Hết nó, Nên ta thấy là cái tập quán cũng ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của mình Mà quan trọng ghê gớm là tín ngưỡng Tín ngưỡng tôn giáo Ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của con người Vì sao vậy Vì tín ngưỡng cho ta cái niềm tin thiêng liêng của thần thánh Cho nên chi phối suy nghĩ con người rất là mạnh Mà nếu cái tín ngưỡng nó đúng Thì làm con người ta sống tốt, sống đúng Xây dựng được xã hội đó văn minh tiến bộ Còn nếu cái tín ngưỡng nó sai Khiến cho con người ta suy nghĩ sai Sẽ làm cho xã hội đó bị chìm Chìm đắm bế tắc Lạc hậu bảo thủ Và thậm chí mê tín Thậm chí cuồng tín Trở thành khủng bố giết người luôn Ta thấy như vậy Cái tín ngưỡng chi phối suy nghĩ con người ghê gớm lắm Nhưng cái may mắn nhất của ta là Ta theo đạo Phật Ví dụ bây giờ Khi mà ta đi qua nước Ví dụ như ví dụ nước Mỹ Khi phần kê khai tôn giáo là gì Mà ta kê khai là Phật giáo là Mỹ họ ok liền Ồ tốt tốt cho qua liền Mà ta kê khai ta là một tôn giáo khác Thầy không dám nói tên Nói tên rác bước ra nó bắn thầy cái đùng chết liền một tôn giáo khác nó ngại liền nó ngồi nó phải xét tới xét lui nó không dám cho vua tại vì có những cái tôn giáo dữ nhưng mà nó biết rằng phật giáo rất là hiền cái người mà theo đạo phật không dám hại ai không dám giết ai không dám chửi ai rất là hiền lành nên cái thái độ mà hung dữ thì ta biết ngay người này đã bị một cái đạo khác chi phối chứ còn đúng đạo phật của mình rất là hiền lành đúng đạo phật mình rất là hiền lành và thế giới họ tin tưởng và cái may mắn của ta là Ta được là đệ tử của Đức Phật Mà hiện thân của sự hiền lành Từ bi nơi Đức Phật đó Chính là Hòa Thượng Chùa Kim Huê của ta Mỗi người hiền lành tuyệt vời Hãy thấy Ngài Là ta chỉ muốn quỳ xuống mà Mà đảnh lễ Và đặc biệt bên cạnh Ngài có hai vị cũng vậy Hiền vô cùng Thấy là ta hoan hỷ ngay như vậy Một cái ảnh hưởng lên cái suy nghĩ của ta nữa là Trình độ, phải không? Cái người học ít sẽ suy nghĩ khác Mà người học cao sẽ suy nghĩ khác Là do cái kiến thức họ tiếp nhận được Trong suốt quá trình Học hành, suy luận, làm bài tập viết lách Đã mở tâm hồn họ ra Nên suy nghĩ họ khác Còn học ít quá suy nghĩ cũng cũng sẽ khác Nên đó là vậy Rồi còn những loại nữa là cái bản năng làm ta suy nghĩ khác Ví dụ Cái bản năng là sao Khi đói thì ta muốn ăn Trong đầu mình chỉ nghĩ tới chuyện ăn thôi Ăn no rồi, không nghĩ tới chuyện ăn nữa Nghĩ tới chuyện khác, lo làm việc Sáng tác, phục vụ cuộc đời Rồi này cái nọ, nhưng bắt đầu Lát tới đói rồi, là bỏ mấy chuyện kia Chỉ nghĩ tới cái ăn Nên vì vậy, ví dụ bây giờ ta nói là Miếng thịt kho ngon không? Miếng thịt heo kho ngon không? Ngon không? Ta sẽ trả lời câu đó Tùy lúc, ví dụ lúc mà Mình no, ăn quá nhiều nó rồi Thì nó đấu gì đó ngon Nhưng mà lúc đói thì nó ngon không? Như vậy cái bản năng nó cứ lặp đi lặp lại Nó chi phối ta Trừ những người ăn chay Mà họ đã ăn chay quá nhiều năm rồi Thì bắt đầu họ thoát cái Cảm giác thích cái món ăn Động vật Còn bình thường ta đều bị món ăn động vật Chi phối vì sao vậy 
Tại vì trong thức ăn động vật nó có men tiêu hóa làm giúp cho ăn ngon. Nhớ như vậy, trong thức ăn động vật như cá, thịt đều có cái men tiêu hóa. Đó là lý do tại sao mà những con vật nó ăn sao nó dành, nó xé, nó sâu xé nhau ở dưới đại dương hay trong rừng hẩm là vì thịt con nào cũng chứa cái men tiêu hóa. Con người ta cũng bị như vậy. Khi ta ăn cái món thịt, món ăn động vật ta cũng bị khoái khẩu vì cái men tiêu hóa nó nằm ở trong đó. Nhưng mà thức ăn thực vật thì không có. Vì miếng đậu nành, miếng rau luộc không có cái men tiêu hóa. Cho nên ta ăn vì ăn để mà sống, ăn để mà tu. Vì thành đạo nghiệp nên ăn thức ăn này. Vì thành đạo nghiệp ưng thọ thưởng thực. Chứ không còn cái tham. Nên cái người ăn chay là như vậy. Ăn vì bổn phận phải ăn để sống, để tu. Chứ không còn bị cái bản năng nó chi phối. Còn cái người ăn thức ăn động vật còn bị bản năng chi phối. Vì cái men tiêu hóa nó nằm ở trong thịt đó. Trong cá nó kích thích cái vị giác khoái khổ của ta. Nó là bản năng. Nó chi phối ta liền. Còn thức ăn thực vật thì nó không bị cái đó. Đó là cái gọi là bản năng đó. Rồi tình cảm nó cũng chi phối suy nghĩ ta. Khi ta thương ai thì trái ấu nó cũng tròn. Khi ta ghét ai thì trái bộ hòn nó cũng vuông. Nói vậy. Mà thực sự đó cái là gọi là tình cảm mà nó nó chi phối cái suy nghĩ, suy nghĩ của ta là như vậy. Thì đó là nãy giờ ta liệt kê biết bao nhiêu yếu tố mà chi phối suy nghĩ của ta. Theo như khoa học cho biết thì suy nghĩ làm tiêu hao nhiều năng lượng hơn lao động tay chân. Một ngày mà ta làm việc đầu óc gần bằng một tháng ta lao động chân tay. Nó hao năng lượng hơn rất là nhiều. Lạ như vậy. Nên ông bà mình nói một người tính bằng chính người làm là vậy đó. Tức là một người tính cái năng lượng nó hao bằng chính người làm. Nhưng mà cũng là một người tính cho chính người khác làm. Nên cái người thủ trưởng rất là quan trọng. Là tại sao ta đời đời ta cứ phải tôn vinh những cái người chỉ huy, những người lãnh đạo giỏi là vì vậy. Bởi vì họ là đầu tàu. Cái suy nghĩ họ đúng thì họ dắt cả cái đoàn tàu đi đúng luôn. Họ suy nghĩ sai là kéo cả đám luôn xuống hố. Nên vì vậy mà ta ca ngợi cái đầu là vậy đó. Cái đầu quan trọng mà nó cũng tiêu hao năng lượng dữ lắm. Ví dụ như thầy, thầy cũng biết. Mỗi khi ngồi mà soạn bài, mới ăn cơm no rồi đó. Ngồi đi tới đi luôn chút xíu cho nó hơi tiêu tiêu cơm vào làm việc. Lên bàn ngồi làm việc chút xíu, đói liền, đói rạc liền. Trên ai mà bắt thầy một ngày mà chỉ ăn một bữa, hai bữa thì không chịu nổi, không làm nổi. Thì đói khủng khiếp lắm. Cái đầu khi mà phải soạn bài đó, nó lấy năng lượng kỳ lạ. Mà thầy đã vốn ăn ít, người thì ốm yếu. Mà soạn bài chút xíu là đói, đói rạc liền. Lúc đó phải đi mầy mò, đi kiếm cái gì ăn, kiếm miếng bánh, miếng trái gì ăn. Năng nỉ đệ tử cho thêm chút gì ăn, rồi bắt đầu mới soạn bài tiếp được. Chứ không đủ calorie, không đủ năng lượng. Lúc đó là đói, không làm nổi. Nên nó hao năng lượng. Theo y lý, mà nhất là đông y, thì suy nghĩ làm lực chảy lên trên đầu, làm căng thẳng và gây ra vô số bệnh lý. Là ta suy nghĩ nhiều, cái chân âm của ta ở dưới đan điền nó mất dần, lực nó chảy lên trên, đông y gọi là bệnh thượng trì, treo trên đầu, lực nó cứ nằm ở trên đó, nó gây ra cái bệnh ta gọi là stress. Mà stress nhiều có thể gây là bệnh trầm uất depression, để làm cho ta suy nghĩ tầm bậy, nặng nề, u ám, là cuộc đời giống như địa ngục. Và chỉ vì stress và trầm uất này mà nhiều người tự tử luôn cho nó khỏe, ghê gớm như vậy. Và nó sinh ra những bệnh lý là thường là cao huyết áp, bệnh tim, tim mạch, có thể nhồi máu cơ tim, chết luôn. Nên khi ta lớn tuổi, ta đã qua cái quá trình suy nghĩ nhiều, 
cái tim ta nó từ từ nó nở lớn ra tim ta nó nở lớn ra là dấu hiệu là cái stress trên não đã nhiều lắm rồi nó nở lớn ra thì ta rất là dễ bị hở van tim bị nhồi máu cơ tim thiếu máu mạch vành sơ vữa động mạch tim và bất cứ lúc nào có thể nhồi máu ta ngã ra chết liền nên khi mà ta chụp hình tim mà thấy quả tim hơi lớn là xin biết rằng là ta đã suy nghĩ nhiều quá đã gây stress ngấm ngầm ở trong trong não rồi nên vì vậy mà ta phải có cái thiền định để làm chi càng lớn tuổi chừng nào lại càng phải biết tu thiền nhiều chừng nấy để lắng suy nghĩ xuống lại không có chạy theo lực ở trên đầu mà tâm lúc nào cũng tỏa xuống dưới biết phía dưới lúc nào cũng biết toàn thân biết dưới bụng vậy đó mà tâm trí mình nó bình hòa trở lại nó an tĩnh lại tim nó đỡ bị căng và sống lâu hơn cho nên thiền định rất là có lợi cho những người càng lúc càng lớn tuổi hay là người mà phải lao động trí óc rất là nhiều mà thiền là sở trường của đạo phật của ta hễ là người đi tu trong đạo phật thì phải biết ngồi thiền bởi vì phật ta là ngồi thiền ta thờ phật của ta trong tư thế ngồi thiền cho nên ai theo đạo phật cũng phải biết thiền định cái thiền định đó là ta lúc nào cũng quán xuống thân buông cái tâm mình xuống dưới thân biết ở dưới thân và biết thân vô thường cho nên tâm nó không có dồn lên đầu không chú ý trên đầu cho nên nó giải tỏa hết những cái stress cái tâm mình bình hòa lắng xuống lại nó không bị những bệnh lý về sự căng thẳng về tim mạch đó là cái lợi ích của thiền định lát nữa ta nói lại làm sao để cho nghiệp ta tốt con người ta tốt tâm hồn của ta tốt thì ta phải chuyển hóa cái suy nghĩ của mình tức là làm sao cho từ đây cho đến hết kiếp này và mãi mãi vô lượng kiếp về sau ta chỉ suy nghĩ những điều tốt mà thôi tâm hồn ta là thuần thiện là thánh thiện nếu tâm hồn ta là thuần thiện là thánh thiện thì chắc chắn ta làm điều gì ta nói điều gì cũng là những điều thánh thiện cho đời và chắc chắn rằng với một con người mà suy nghĩ thánh thiện lời nói thánh thiện việc làm thánh thiện thì người đó đời này và những đời sau đi vào cõi thánh nếu xuất hiện ở cõi người đó là bậc thầy mô phạm của con người mà nội tâm của người đó là một bậc thánh chân chính nên cái quan trọng của tất cả chúng ta là chuyển hóa tâm hồn mình mà muốn chuyển hóa tâm hồn mình thì như ta biết cái suy nghĩ là khởi đầu của nghiệp cho nên muốn chuyển hóa tâm hồn mình ta phải chuyển hóa cái suy nghĩ trước mà muốn chuyển hóa cái suy nghĩ làm sao để suy nghĩ chỉ suy nghĩ toàn điều tốt thì có hai cách cách thứ nhất là ta suy nghiệm lẽ phải cách thứ hai là như lý tác ý như lý tác ý là ra lệnh cho chính mình cái suy nghiệm lẽ phải rồi cái như lý tác ý người ta nói một chút suy nghiệm lẽ phải tức là ta phải dựa vào đạo lý để ta suy nghiệm ví dụ như bây giờ ta thấy một cái người đi ăn xin họ đến họ đưa cái cái lon hay cái nón họ xin ta ít tiền thì cái ta mới rút tiền ra ta mới rút tiền ra thì ta có hai tờ hai nghìn thì ta mới lấy ra một tờ để ta bỏ vào lon họ thì họ thoa tay họ giật luôn cái tờ còn lại của ta ta tức không bực không bực ta nói trong bụng người này vừa ăn xin vừa ăn cướp mình cho ông tờ thôi giật luôn tờ còn lại 
Nhưng mà lúc đó ta bực Nhưng mà nếu ta suy nghiệm một chút Ta sẽ thấy thế này Ta sẽ thấy chính vì họ Cái tâm họ tham Mà họ thô tháo Cho nên họ phải đi ăn xin Nghĩ như vậy ta thương họ Không còn bực nữa Vì họ cư xử như thế Họ suy nghĩ như thế Nên họ mắc quả báo như thế Nên bỗng nhiên ta thấy hết bực Mà ta thấy thương tội nghiệp Tội nghiệp cho những người lầm lỗi trên đời Hoặc là ví dụ Ta thấy cái ông đó Ông đi thì dắt chiếc xe đạp đi ngã qua ngã lại Rồi đi từ trong lề Ông đi đi lúi ra ngoài đường Xích tí nữa mình tông Ông là có chuyện ha không Mình tông là phiền thấy mồ luôn Không biết là ông gãy tay gãy chân Hay lỡ ông chết mình đền chết đó. Rồi nếu mà không đền Là rắc rối pháp lý Lúc đó mình mới tức quá Mình mới chửi à, Cái đồ gì đó Thì bị thầy không quen chửi Nên thầy không có sáng tạo được mấy câu chửi Còn ai quen chửi thì đó. Lúc mình tức quá Mình mới chửi cái ông này Tại sao đã say rượu Mình dắt ra đi Không nên thân Không nên nết gì đó đại khái Nhưng lúc mình bực Nhưng mà nếu mình suy nghĩ lại Mình sẽ thấy khác Vì ông như thế Xây xưa bét nhà như thế Không biết suy nghĩ Không biết kiềm chế bản thân như thế Nên mới giờ này dắt chiếc xe đạp Cũ kỹ đi ngoài đường Phải không? Cuộc đời không thành công gì cả Chứ còn nếu ông biết suy nghĩ Biết kiềm chế mình Không xây xưa, không bét nhà Biết sống lo, làm ăn, làm xây dựng Thì giờ này ông không có dắt chiếc xe đạp Đi ngã nghiêng, ngã ngửa ngoài đường Mà ông làm gì, ông dắt chiếc gì Ông dắt chiếc xe bốn bánh, ông lái Ông đua mình qua mặt mình, ông bóp còi mấy cái Chạy mất luôn, phải không Con người đã thành công rồi Nên mình thấy rồi mình thấy thương đó Mình thấy chúng sinh trên đời là như vậy Và mình suy nghiệm theo luật nhân quả Lúc đó mình tâm mình không bực, không ghét Chúng sinh mà thấy tội nghiệp đó Khi mà mình thấy tội nghiệp rồi mình không giận Đó gọi là suy nghiệm theo lẽ phải Còn bây giờ gọi là như lý tác ý Như lý tác ý Như lý tác ý là ra lệnh cho chính mình Ra lệnh cho chính mình là sao À là ví dụ như cái, à, Con ông nào đó Ví dụ mình ở dãy nhà chung cư Nhà chung cư thì nhà nào nó giống như nhà nào hết Ông đó ông xây rượu Cái ông vô nhà mình Ông vô nhà mình ông ngồi lên cái, Ông ngồi lên cái ghế salon Ông còn chửi à, Nhà cửa gì dơ quá vậy Ông tưởng nhà ông á tưởng nhà ông vô ông la mà khi ông vô lộn nhà mình tại nhà bên ngoài cửa sao nó cứ giống 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 nhau rồi ông la quấy đâu nhà không quét không dọn gì trơn dơ quá vậy nè rồi chai nước của tao đâu chai bia của tao đâu cũng đâu bị nhầm không thấy lúc đó mình mình sao mình vừa tức cười mà vừa giận mà giận lúc mình giận quá mình tính lại mình nắm áo lên tát cho mấy bạc tay đạp ra khỏi cửa mình nói để là cho cái là biết thân đã say rượu mà vô nhà lộn nhà người ta rồi còn chửi bới lung tung nhưng mà lúc đó mình dằn lòng mình lại mình như lý tác ý mình nói thế này không giận không giận bình tĩnh không giận tức là lúc đó mình không có suy nghiệm mà mình chỉ ra lệnh cho chính mình thôi nhớ bình tĩnh không giận bình tĩnh không giận mình tự ra lệnh cho mình thế là mình kiềm chế lại không giận nữa cái thôi từ 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 mình tính từ từ mình mới nói mấy câu anh đã vào nhầm nhà của tôi rồi chứ hồi nãy là mình tính nắm cổ là đạp cho ra khỏi cửa đó Bây giờ do mình ra lệnh cho chính mình Thôi bình tĩnh không giận Bình tĩnh không giận Cái mình hết giận luôn Đó gọi là trong Đạo Phật gọi là như lý tác ý Nghĩa là tự ra lệnh cho tâm hồn của mình Tự ra lệnh cho suy nghĩ của mình Trong Đạo Phật gọi là Nói lại gọi là gì Như lý tác ý Đó, đó như lý tác ý Và cái cách này cũng rất là hay Với cái người nào mà mình có bản lĩnh Mình ra lệnh cho chính mình Tâm hồn mình thay đổi liền Cái cách này rất là hay Nhưng phải là người rất có bản lĩnh Mình mới ra lệnh cho chính mình được Còn cái người yếu 
thì không ra lệnh cho chính mình được ví dụ như là ta vào trong một tiệc nhậu phải đi giao dịch thì họ mới rót rượu đồ mời ta thì mà ông thầy mình á ông thầy ở chùa kim huê mình thì ông không cho mình uống rượu mà lúc đó là vì giao tiếp chứ phải họ đưa ly rượu thì lúc đó mình có như lý tác ý không là không uống rượu không uống rượu được không được không được không có một bà nào đó không mà nói được còn mấy ông thì làm thinh không trả lời nổi <cười> vì lúc đó không ra lệnh cho mình nổi nếu lúc đó cái người có bản lĩnh á thì nói thế này không uống nha không uống nha thế là từ chối nhưng mà lúc đó cái mình không nói được câu đó mình không tự ra lệnh cho mình được mình cứ ngồi mình cứ cười qua cười lại thôi kỳ quá mờ thôi đừng mời tôi nữa mà kỳ quá mờ là uống mất cái ly đó luôn mình kỳ quá ẹo qua ẹo lại mình uống luôn là là do là mình không như lý tác ý được còn nếu mình mà có bản lĩnh mình như lý tác ý với chính mình ra lệnh cho chính mình không uống nha không uống thế là hết liền không uống nhưng phải là người rất có bản lĩnh thì mới như lý tác ý được là mới ra lệnh cho chính mình được thì có hai cách mà để cho ta chuyển hóa tâm hồn mình thứ nhất là ta suy nghiệm theo đạo lý theo lẽ phải để cho tâm hồn mình bỏ hết những tư tưởng xấu thứ hai là ta như lý tác ý ta ra lệnh cho chính mình buộc tâm hồn mình phải suy nghĩ điều tốt cách thứ hai thì đòi hỏi bản lĩnh cao hơn vì nó khó hơn đó là là như vậy rồi ta còn có một phương pháp nữa là là thiền định mà thiền định là sau khi tâm ta đã thuần thiện rồi tức là trong đời sống ta đã suy nghĩ rất nhiều điều thiện rồi thì sau đó ta tìm cách dừng cái suy nghĩ đó để đi vào định luôn nhớ như vậy còn nếu tâm ta mà còn nhiều cái suy nghĩ xấu suy nghĩ ác thì đừng có dừng suy nghĩ đừng vội vàng đi vào thiền định vì sao vậy vì khi ta vội vàng đi vào thiền định mà trong tâm ta nó còn nhiều cái suy nghĩ xấu ác thì những cái xấu ác đó nó chìm trong tiềm thức những suy nghĩ xấu ác đó nó chìm trong tiềm thức nó đi song song với việc tu tập thiền định của ta sau này nó phá tiêu tâm hồn ta có thể làm ta điên loạn nên tại sao mà có người tu thiền bị điên là bởi vì chưa diệt được hết cái tâm xấu ác mà đã vội dừng cái suy nghĩ lại rồi tưởng mình là thánh cho nên có thể bị phá vỡ cả bộ não luôn nên vì vậy mà Phật dạy ta phải tránh tư duy trước tức là phải làm cho tâm mình thuần thiện trước sau đó ta mới đi vào chánh niệm chánh định là đi vào thiền định tức là ta chỉ được đi vào thiền định khi tâm của ta rất là thiện đó. thì cái người đó họ sẽ nói câu này không nghĩ thiện không nghĩ ác nhưng mà sự thật bản chất bên trong là thuần thiện nhớ như vậy không nghĩ thiện không nghĩ ác nhưng bản chất bên trong là thuần thiện còn cái người không nghĩ thiện không nghĩ ác nhưng bản chất bên trong chưa thuần thiện thì cái thiền định của người này rất nguy hiểm có thể trở nên điên loạn một lúc nào đó nên vì vậy là ta phải chuyển hóa tâm hồn mình cho rất là thiện rồi mới được đi sâu vào vào thiền định còn khi tâm ta không suy nghĩ cả thiện cũng không cả ác cũng không nhưng mà nó là thuần thiện đó là lúc ta đi về cái vô ngã cõi tâm linh mở ra ta có một cái biết mới một cuộc sống mới cái gọi là một cuộc sống mới một cái biết mới một ý thức mới thì chỉ có những người ở trong thiền định 
mới có thể thông cảm, hiểu thấu được. Khi tâm ta loạn động, ta nhìn thế giới là như thế này, lao sao đầy ham muốn, hơn thua khổ đau, tranh đấu. Nhưng khi tâm ta thanh tịnh, thì thế giới bỗng biến thành một cái khác. Cũng là con người đó, nhưng chỉ là con người để ta yêu thương, chứ không còn phải là con người để ta tranh giành. Cũng cái đồng xanh, cũng con sông uống khúc, cũng mây trời bay, mà không phải để ta nhớ nhung u hoài, vất vả lo toan, mà tất cả đều là những cái đẹp của trời đất mà ban tặng cho con người. Nên khi tâm ta thanh tịnh rồi, thế giới bỗng biến thành một thế giới mới. Còn khi tâm ta loạn động, thì thế giới này là thế giới đầy khổ đau, hơn thua tranh giành, ích kỷ, lo lắng. Nên vì vậy, hôm nay ta nói với nhau về đề tài triết lý của sự suy nghĩ, để ta thấy rằng suy nghĩ là khởi đầu của nghiệp mà ta cố gắng thay đổi cái suy nghĩ của mình cho tốt lên. Và ta cũng biết rằng cái suy nghĩ bị chi phối ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Và ta cũng biết rằng là muốn thay đổi cái suy nghĩ, ta phải học hỏi đạo lý để suy nghiệm mọi điều theo đạo lý và phải đủ bản lĩnh để ra lệnh cho chính mình, gọi là như lý tác ý. Và cuối cùng, ai cũng phải dừng lại cái suy nghĩ để cõi tâm linh mở ra để ta đi về vô ngã nhớ như vậy cuối cùng rồi ai cũng phải dừng cái suy nghĩ lại để cõi tâm linh mở ra thế giới này ai cũng suy nghĩ lao xao lăng xăng rồi làm cho thế giới này loạn động lên tranh giành hơn thua đấu tranh chiến tranh thù hận đủ thứ hết thế giới phải dừng suy nghĩ lại để cho thế giới này trở thành một cõi tịnh độ, thiên đường, bình an, hạnh phúc. Vì vậy, con người ta phải thay đổi suy nghĩ tốt hơn và phải dừng suy nghĩ để cho tâm mình thanh tịnh và để thế giới được chuyển hóa. À, hôm nay là ta nói với nhau về triết lý của sự suy nghĩ là như vậy và mong rằng quý Phật tử từng giờ phút Thứ nhất, đừng tin vào tâm ý mình. Ta đừng tin rằng hôm nay ta suy nghĩ đúng, ngày mai ta suy nghĩ đúng, không có đâu. Bữa nay ngồi trước mặt quý Thầy, tâm mình có vẻ suy nghĩ tốt, nhưng ngày mai bước ra gặp mấy đứa bạn xấu, nói vài câu, ta suy nghĩ xấu liền. Nên thứ nhất, đừng tin tâm ý mình. Thứ hai, ta phải nguyện như là một sợi dây leo bò quanh cái cột chùa, mãi mãi bám theo Phật Pháp, để đừng bao giờ tâm hồn mình rơi ra nơi xa đọa tâm tối. Đó. Kế tiếp nữa là ta phải tu học để chuyển hóa hẳn cái tâm hồn của mình trở nên thuần thiện. Suy nghĩ nào cũng là suy nghĩ điều thiện. Kế tiếp nữa ta phải tu tập thiền định để dừng sự suy nghĩ lại, mở ra một cõi giới mới cho cuộc đời mình và cũng là cho cho chúng sinh. Xin kính chúc cho quý Phật tử là thay đổi được tâm hồn mình để thay đổi được cả thế giới này nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con cũng kính báo trên quý thầy và cũng thinh xin báo lên quý thầy nè, các anh bên các anh chị bên chính quyền, quý Phật tử là bên đạo tràng Phật đồng, anh Nghiêm Châu là chúng trưởng. Anh cho biết là hôm nay đã phóng sanh được 7208 ký cá, mỗi cá là 15.000 đồng. Vị chi là tổng số tiền là 105 triệu 600 ngàn đồng là tiền phóng sanh Thì chúng con cũng nguyện đem cái công đức này 
hồi hướng cho cái xa đét của ta được mọi điều phát triển tốt lành cũng đem cái công đức này hồi hướng cho những ai đã góp phần tiền bạc trong cái dịp phóng sinh này gia đình được mọi sự bình an thoát mọi cái tai nạn bệnh tật mà được phát đạt may mắn cũng xin đem cái công đức lành này hồi hướng về cho đất nước Việt Nam ta vượt qua được những khó khăn trước mắt mà vươn lên để xây dựng để giàu mạnh mà đóng góp được nhiều hơn cho thế giới chúng con cũng xin hồi hướng cái công đức phóng sinh này đến pháp giới chúng sinh nguyện tất cả chúng sinh đều đồng thành Phật đạo Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.